0: Saudações benfiquistas e bem-vindos ao quinto capítulo da história gloriosa. Eu sou Nuno Picado e hoje tenho comigo os poços de conhecimento benfiquista, Felipe Inglês e Alberto Miguelens. Olá aos dois.
1: Olá saudações, Alberto Miguelens. Saudações para todos os benfiquistas e não benfiquistas que ainda estiveram ouvir, uh, Vamos uh, mais um capítulo da, da história do Benfica que é sempre agradável.
2: Olá Nuno, olá Alberto, olá a todos os que nos estão a ouvir Realmente é um prazer estarmos de volta para, para mais um episódio Neste caso de, de 44 a 54 e vai ser mais uma década de, de glória para o nosso Benfica
0: isso mesmo, este é mais um, um projeto do Benfica Independente e poderão visitar o nosso site em www.benficaindependente.com, onde temos outros projetos benfiquistas para além da história gloriosa e muitos artigos de opinião sobre a atualidade benfiquista. Aproveitamos também para agradecer as inúmeras mensagens de apoio que vamos recebendo, é, é um bocadinho, é emocionante, eu acho que é emocionante.
2: É fascinante, eu realmente tem sido das coisas que mais me tem surpreendido
0: é, Se calhar não tanto por nós, mas mais por haver tanta gente interessada na história do clube não
2: é? e, e principalmente porque sabemos que, que é malta jovem e que se calhar está a conhecer tudo isto pela primeira vez Aliás, nós próprios há muita coisa que estamos a conhecer pela primeira vez Auxiliados pelo, pelo grande Alberto, que, que de facto tem sido lições e, e é maravilhoso conhecermos mais e mais sobre o nosso Benfica
0: Isso mesmo Hoje vamos viajar no tempo, mais concretamente para a década entre 1944 e 1954. Antes, comecemos por um contexto histórico de Portugal e da Europa. Tanto em 1945 começamos logo bem o programa com o fim da Segunda Guerra Mundial, tanto mais um conflito à escala global que arrasou a Europa de uma ponta à outra, como... Com como falámos um bocadinho no episódio do capítulo anterior, uh, portanto, o VAR, isto também afeta a vida de toda a gente, obviamente, em termos de sociais, mas também a nível desportivo também, porque competições internacionais não houve, não houve jogos internacionais e para aí fora. Uh, em 1948 temos já o regresso dos Jogos Olímpicos de Londres, depois do Interregno de 12 anos de ausência, portanto aqui já se começa a ver que começa a regressar a normalidade em termos desportivos. De e sociais ao nosso continente, em 1949 temos a formação da NATO e a, temos um, um breve período até à próxima crise, um breve período de estabilização na Europa. Então antes de avançarmos para o contexto benfiquista, vou pedir aqui ao Alberto que nos faça uma, uma recapitulação daquilo que falámos no episódio, no capítulo anterior, só para infelizmente já, <risos> nós demorámos um bocadinho mais por causa das férias a fazer este, então um para a malta não se esquecer, Alberto, o que é que falámos no, no capítulo anterior?
1: A década anterior é uma década de glória, mais uma, geralmente as décadas do classificação todas de glória, há umas com mais, outras com um pouco menos, mas essa é, é fantástica, o Benfica consegue o primeiro tri, depois consegue ainda um bico, o dobradinho, ganha o campeonato e a taça em 42, 43, ganha o um bicampeonato e ganha também a taça de Portugal, Além disso, houve também a resolução do problema da expropriação das amoreiras, a inauguração do Campo Grande, 5 de outubro de 1941, o Enfica em sócios passa de 5 mil para mais de 10 mil, mais do dobro dos associados, o ecotismo… Uh, em expansão foi, foi um, é uma década fantástica, mas pontuada, claro, pelo campeonato e o, o depois uhum. o vi nos anos 40 com a dobradinha.
0: Por falar em campeonatos, começamos logo este programa em grande em 1944, na década, na temporada de 1944-1945, o Benfica campeão nacional. Bacquete.
2: Portanto, realmente não há, não há melhor maneira de, de começar Embora em todos os episódios, felizmente, vamos sempre ter muitos títulos para, para falar sobre o Benfica Deixa-me referir relativamente a esta recapitulação Isto é um promenor bastante engraçado hum, Portanto, nós chegamos à décima edição com o Benfica com 5 campeonatos Ou seja, no, com uma média de 50% dos campeonatos conquistados e isto é uma média que vai acompanhar o Benfica ao longo de vários anos Curiosamente, quando chegamos a 74% o Benfica tem 50% Em 84% tem 50% Em 94% tem 50% e entretanto, depois houve aqueles anos piores do Benfica e esta média estragou-se um, um pouco, mas atualmente estamos em 43%, portanto, estamos em, em recuperação. Uh, portanto, isto é uma média engraçada de se referir. De qualquer maneira, em 45%, o Benfica ainda sobe acima dos 50%, porquê? porque volta a ser campeão, é o sexto título, portanto, em 11 anos e o terceiro nos últimos 4, sempre com o mesmo treinador, o Janus Biri que conquista aqui o seu terceiro campeonato. E o Benfica é campeão em 45 como deixando o Sporting e o 3 pontos atrás. O Porto, ainda mais para trás, o Porto fica a 10 pontos do Benfica. Uh, o Benfica esteve sempre na frente. Em 18 jornadas conquistou 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas é engraçado que o Benfica, em 8 dos 18 jogos, começa a perder. E em 5 deles é que consegue dar a volta. E, e aqui é, é uma questão, uma, é uma rivalidade curiosa que sempre existe entre o Benfica e o Sporting, mas que surge também entre a linha avançada do Sporting que vai surgir e vamos ter que falar bastante neste episódio dos do cinco violinos porque é aqui o, o seu auge, e o Benfica tem assim, uma linha avançada conhecida como os Diabos Vermelhos que por exemplo nos, nestes últimos 4 jogos deste campeonato marcaram só 25 golos uh, e, e eu queria perguntar o Alberto, realmente aqui temos esta linha avançada do, dos Diabos Vermelhos que, que tem aqui uma grande despique com, com aquela linha avançada do, do Sporting
1: é, foi, foi, foi assim e é, o tempo para a história, ficará para sempre, mas na altura é, os benfiquistas não, não não valorizavam tanto os cinco violinos como como se valoriza agora, ou como se, tem muito nome, é, é muito falado os, os violinos, o, o Benfica como depois ganha muito nos anos 60, principalmente o, o, é bicampeão europeu, Ficou, ficou para trás, ficou um, está um pouco oculto, tanto a Taça Latina como essa linha avançada que o Ifica teve, e que foi sendo apurada, esse campeonato é importante, porque a linha avançada, esses cinco avançados vão sendo apurados ao longo da época, por isso é que depois eles são esmagadoras, na, nas últimas jornadas, né? uhum. marcam esses golos, todos, é, é tudo goleada nas últimas jornadas, e o Benfica é, que tinha, é, nessa linha avançada a curiosidade é que o Espírito Santo que veio para o Benfica, que já falámos dele como avançado centro, ele depois vai para extremo direito, porque ele fica ele do oeste tem uma doença grave, por causa de um jogo da seleção em Paris, em que ele apanha muito frio e depois, como tinha vindo da África, aparece numa doença africana, aquelas doenças que muitas vezes estão ocultas, mas que depois por um motivo qualquer de condições adversas a doença ressurge, foi o que aconteceu. E ele esteve muito tempo afastado, era uma mágoa para os benficaistas terem o Espírito Santo tanto tempo afastado, o benfica teve que, ter, que ter, arranjar soluções, veio o Francisco Rodrigues, depois veio o Julinho, que já falámos também, uhum. e o Espírito Santo, de depois, quando regressa já não podia ir para o de Centro, então vai para a ponta direta, que vai servir o Avançado Centro, centrado para o avançar de Centro.
0: Espírito Santo também um tinha características jogador, é? boas para, para a ponta direita, porque ele era um jogador extremamente atlético. É,
1: exato, e rápido, né? é. ele até foi campeão de atletismo, não, não foi em, em corridas, mas foi em o um triplo salto, no, no salto em altura. Ele era um atleta, portanto, ele era rápido e, e, e era jogador, era jogador de futebol, assim, era, era muito rápido a jogar, era, era um extremo poderoso, com o, o Rogério. Que, felizmente, desse, desse, quer dizer, felizmente está vivo Mas infelizmente é o único né, uhum. Dessa equipa É, é o único que, que ainda está entre nós E, e, e o Benfica tinha dois extremos uh, Velozes e tecnicistas Tinha o Julinho avançado de centro uh, um, E depois tinha o Joaquim Teixeira o Arsénio Ou o Mário Rui Que eram os cinco, cinco diabos vermelhos
2: uhum.
1: E o Benfica uh, Esse campeonato é categórico porque o Benfica tinha digerido os adeptos tinham digerido muito mal uh, o facto de o Benfica perder o campeonato em 44, o Benfica era bicampeão em 42, em 43, perde em 44, penso que foi com 4 pontos de, de atraso em relação ao Sporting, e isso não, foi, não, não caiu bem nos benfiquistas que nunca gostam de perder muito menos ficar a quatro pontos do Sporting uhum. depois de serem bicampeões.
0: Mas, mas é, é engraçado referir a isso, porque já na altura, em 1944, os benfiquistas a semelhança do eram muito exigentes com, com, com a equipa não era? Com, com o clube ao ponto de, de uma figura histórica como, como Cosme Damião a ser posto em causa porque o Benfica estava a ficar para trás Sim, eu já eu, na eu altura poderia. o moto era vencer Sim, eu, eu sempre e eu,
1: a exigência dos adeptos do Benfica é que fizeram com que o Benfica seja o que é, que seja o um, um, um maior clube português, um dos maiores clubes do mundo num país com, tão, com recursos tão parques como é o nosso, né? e o Benfica é, um, é, é uma potência e foi um clube nos anos 60 bater o Real Madrid e o Barcelona com o Benfica bateu é devido é, é à exigência dos adeptos Ué. porque são exigentes mas depois apoiam não é só ficar a exigir e depois não, participam.
0: Sim, vão apoiar até Colimbra. Né? É,
1: é, é, é um apoio, claro. é, é uma exigência efetiva, porque há apoio. Uhum. Não é só exigir e depois não fazer, não fazer nada, não. Os benfiquistas iam ao estádio, os benfiquistas apoiavam os jogadores, incentivavam-nos.
0: Na Taça de Portugal é que a coisa não correu muito bem Fomos eliminados nas meias finais pelo Sporting no, Numa finalíssima Que tivemos que jogar com 10 A partir dos 20 minutos, infelizmente naquela altura Não havia ah. substituições não é? É verdade. Portanto um jogador lesionava-se Era chapéu
2: Aliás, nós mais à frente vamos falar da, vamos das, das da finais taça da, dos campeões europeus, da, de, também, sim. Exatamente, em 65 uh, Mas de qualquer maneira É, é um excelente ano e, e, e só para se ter uma ideia Do... Da, da, da alegria e da, da vivacidade com que os sócios do Benfica estavam a viver esta esta altura. É, é curioso referir, entretanto temos o Félix Bermudes a, a tornar-se presidente da direção e há aqui umas declarações dele à estádio que são engraçadas de referir só para ter uma ideia de como o clube estava a crescer. Ele diz assim, a população associativa aumenta de tal forma que quase nos assusta. A média atual de admissão de sócios é de 100 por semana. Temos sede em Benfica, no Campo Grande e no Centro da Baixa e nada disto chega. E, e ainda um, um, o António Sobral, que era um dirigente da Fornada dos Fundadores, dizia o seguinte. O Benfica, desde a sua fundação, tem recebido no seu meio associativo toda a gente. Desde a mais humilde à mais categorizada individualidade. Dentro de nossa classe, dentro de nossa casa não há seleção de classes. Pertencem todos a uma grande família e portanto isto mais uma vez revela qual é a, a, a base genética do Benfica desde o início e, e, e o, o apoio popular sempre absolutamente incrível e isto é uma coisa engraçada de, de, de voltarmos a referir é que muita gente acha que o Benfica ganhou Se tornou o clube mais popular do país À conta do, do Eusébio À conta das taças
0: dos campeões ah, europeus foi não. Muito antes, E né?
2: isto já é muito antes, já precede muito isso Portanto não foi só à conta disso que, que O Benfica o Eusébio foi, foi, foi,
0: foi uma lata de gasolina Num incêndio já muito grande Já muito
2: grande, né? aliás okay. basta recordar Que quando o Eusébio chega, o Benfica já era campeão europeu uhum. Portanto não tirando nada ao Eusébio O Eusébio é o, é o maior jogador de todos os tempos Eu do Benfica uma e, e é o único Exatamente, portanto não tirando nada
0: ao Eusébio Mas quando o Eusébio chega já o Benfica era, era um
2: Gigante,
0: avancemos então para 1945. Na temporada 1945-46, infelizmente, não temos aqui títulos a, a registrar. Temos, no entanto, uma goleada ao Sporting por 7-2. O que também não é, não, não é de, de deitar fora, não é? Olha, que
2: se fosse os Sportingistas, diriam que isso é quase
0: título, é, <risos> é título? como hoje. hoje que eu estava como título, exatamente. <risos> Exato. Queres, temos Manuel da Conceição Afonso, eleito presidente da direção. Alberto, nesta altura ainda havia eleições anuais, não é?
1: Sim, as eleições eram anuais, geralmente até eram no início do ano civil, não era do ano esportivo, ou no final do ano esportivo, eram em janeiro, e, e eram, eram todos os anos, havia eleições todos os anos, e isso foi assim até 1967, é, desde o início desde a fundação do Benfica até 67, pois é que os mandatos passaram a ser vianais.
0: Consegue, não, 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 esta é um bocadinho fora aqui do guião, mas tem ideia se as eleições eram muito concorridas, se havia muitas listas, se havia assim uma, se havia muita gente interessada em sempre dentro do Benfica ou, ou a transição era feita assim de forma natural entre os membros de direções anteriores?
1: Ah, isso, é, isso é engraçado porque estas eleições são as em 46 vão ser até as primeiras eleições em que há duas listas em confronto, em despique direto, com as duas com a potencialidade de ganhar é porque o, o, o Félix Bermudas é, candidata-se à reeleição e perde as eleições, é a primeira vez que um presidente do Ifica se recandidata e que não é eleito, perde as eleições para o Manuel da Conceição Fosse em 46, ou seja, o presidente do Ifica de 45, mesmo sendo campeão, em 45, depois perde as eleições em janeiro de 46, um, okay. e, mas isso deve-se ao facto de ele uh, concordar com a Câmara Municipal de Lisboa, em que o Benfica devia uh, aceitar as instalações, que, os terrenos que a Câmara disponibilizava para o Benfica, uh, no, na avenida, que é, que é agora a Avenida do Brasil, onde é o NET, uhum. é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e, e, o, e os, os sócios, alguns sócios foram ver os terrenos e diziam, mas nós, estes terrenos ainda são piores do que os que nós temos no Campo Grande, porque recordemos que o Benfica, sai, quando é expropriado das Amoradas, vai para o Campo Grande provisoriamente. Porque paga uma, uma renda à Câmara Municipal de Lisboa, à espera que a Câmara Municipal de Lisboa resolvesse o problema dos terrenos do Benfica, porque o Benfica tinha sido expropriado. Sim,
0: e, e, e também aqui, nesta altura que a direção é recebida pelo Ministro das Obras Públicas, que finalmente promete empenhar-se e conseguir um, um estádio na zona do Benfica, portanto um regresso a casa.
1: É, mas esse é o mote, digamos, que da campanha eleitoral. É, é, que, que, na altura não é a campanha eleitoral, mas se nós quiséssemos fazer uma transposição para os dias 2, seria a campanha eleitoral. Ou seja, era qual era a posição, quer dizer, as eleições. É, o Félix Bermudes propõe ser reeleito para é, construir um estádio e instalações esportivas na Avenida do Brasil, nos terrenos que a Câmara queria ceder. Outro grupo, outro grupo de sócios, como o Manuel da Conceição Afonso, o Bugalho, o Tamanini Barbosa, portanto uma série de, de indivíduos que dizem que não, não e não tem condições, o espaço é menor, nós no campo, no campo Grande até temos um terreno que é muito amplo, aqui onde a Câmara quer ainda é pior, não pode. E, e é, são estas, estas duas... Uh, ideias acerca do local, de, de ser ou não ser um bom local para construir um, um novo estádio, que fazem que se disputem as eleições entre do, duas linhas diferentes, de, dois conceitos diferentes para o Benfica, para o futuro do Benfica. Porque o que era normal era uh, fazerem-se listas de consenso, ou seja, uh, não havia, na maior parte das eleições, não havia listas em... Uh, mais do que uma lista, havia uma lista, não uh, havia duas, três listas, como, como se tornou depois habitual a partir dos anos 60, mas havia sensibilidades diferentes, havia essa preocupação do Benfica, que era sensibilidades diferentes no, no, nos órgãos sociais para que o clube pudesse ser discutido e isso, isso os outros clubes entendiam isso quase como aqueles indivíduos são mesmo é, têm mesmo ideias aquele clube é, realmente é, é algo que, é, que não é bem o, o conceito de um clube Sim, e isto porque numa altura clubes, em que em Portugal não havia eleições é, nada, era, não é? Portugal porque os outros clubes a justificação que dava Nem partidos para, não, para não haver eleições nos clubes era que isso criava divisões porque depois quem perdia ficava uh, ressabiado e depois tentava prejudicar quem ganhava. E depois achavam muito estranho, porque o Benfica isso não acontecia. Porque não acontecia é não acontecia, porque o Benfica tinha essa preocupação. Desde que se fez a junção dos dois clubes em 1908, em ter não, nos órgãos sociais sensibilidades diferentes, não era um bloco, não era um pensamento único, não havia discussão havia discussão para o que é que era melhor para o clube, uhum. e isso, isso foi muito importante, isso é muito importante até porque, para aquilo que nós já falávamos, que é resolver os, os, os problemas quando eles surgem, claro. porque havia, havia ideia, havia, havia uh, uh, várias ideias, vamos fazer desta maneira, vamos fazer da outra, vamos, não, vamos fazer da outra, e depois chegava-se um consenso e depois da discussão, porque, uhum. uh, uh, o Benfica teve sempre essa vantagem, isso foi muito bom no clube, essa, essa massa crítica que houve sempre dentro da, do clube e também dentro da, dos órgãos sociais do Benfica.
0: E esperemos que esse espírito crítico nunca, nunca desapareça. Bem, este parece. ano fica marcado ainda por um, por um campeão inédito, o campeão.
2: É, é curioso, é, de facto o Benfica que, que tem um momento, uma noite, uma tarde glória com o 7 a 2 ao Sporting, é, mas depois deita tudo a perder ou, ou perder na semana seguinte nas chalezas, com o bolenenses por 1 a 0 e com isso ficou um ponto de atraso. E, e o que é que aconteceu na última jornada deste campeonato? O Benfica joga e vence e precisava que o Belenenses, não, não, que o Belenenses perdesse. E, e curiosamente o Belenenses na última jornada, a 15 minutos do fim, está a perder com o Elvas 1 a 0. E, e, e o Belenenses empata a 15 minutos do fim, embora o empate na altura ainda chegasse porque o Benfica na primeira volta tinha ganho o Belenenses 2 0, portanto ganhava no confronto direto, mas para aí a 10 minutos do fim o Belen vira, vira o jogo, vence por 2-1 e temos o, o, o Belenenses campeão, portanto como sabemos só depois em 2001 é que o Eco Boa Vista também volta a ser campeão e só são estes dois únicos campeonatos em que não é um dos três grandes a vencer um, e, mas pronto o Benfica termina assim em segundo lugar com, com, com o Belenenses campeão Sim,
1: é, é, este campeonato Tem foi em glória perder assim o campeonato caio, em casa lá do no, do momento, depois de ganhar ao Sporting em hum. glória é este... Mas foi discutido taco a taco <coughs> entre o Belenenses e o Benfica, e o Benfica esteve à frente do campeonato, e esse campeonato, esse campeonato também é… Desculpa, interrompê-lo,
0: deixa-me só é. fazer uma pergunta, nesta altura o Belenenses já tinha o Matateu? Uh,
1: 45, 46 não, não, não. o Matateu vem depois, é o é campeonato que o Belenenses depois vai perder em é 54, 55 okay. para o Benfica.
0: Ok. okay.
1: É, mas sim, o Valência tinha uma equipa poderosa nesta altura, né? era, era uma equipa que, que, dominava o que ganhou o Campeonato de Lisboa, que ainda havia Campeonato de Lisboa, que só vai acabar em 47, né? porque estamos, ainda deixamos do tempo em que, o, 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 não havia promoções e despromoções só em 47 é que passa a haver uh, uhum. despromoções e promoções entre a primeira e a segunda divisão. Os, os clubes continuavam a ser, quando a ser jogar o cabinato, os campeonatos regionais e eram apurados pelos campeonatos regionais para disputar o campeonato nacional. É. E, o, e o Benfica é... para disputar os campeonatos de 45, de 46 e o de 47, 46, 47, tive que disputar primeiro e ficar nos quatro primeiros lugares do campeonato de Lisboa. Há aqui uma, um facto importante que é, às vezes há males que vêm por bem é este campeonato que há uma entrevista em que o Bugalho diz que foi neste campeonato que ele percebeu só que depois demorou algum tempo a implementar que o Benfica necessitava urgentemente de ter um estádio condigno porque reparem, o Benfica jogava num prazo e era o maior clube português e, e as era eram relvado o bolonês tinha um campo relevado. E o Benfica jogava num pelado.
0: Portanto, Nesta o... altura as o... ainda era o único uh, relevado do país ou já havia mais?
1: Não, havia, havia também um, no Porto, o estádio do Lima, que era do académico, okay. era onde uhum. jogava a seleção quando jogava no Porto. Havia dois relevados em Portugal. E, e, e aliás. Uh, e aqui um… Sim, já havia o Estado Nacional o Estado de Nacional 44. Tinha sido é, em 10, 10 de junho de 44, portanto, aqui em, 40, em, em 46 havia três relevados, ah, e havia o do Sporting também, o Sporting em 47, mas é, penso que o Sporting só, só faz o relevamento em 47.
0: Portanto, o Benfica estava é, é, um bocadinho um atrasado. Mas, mas, mas sim, isso também veio um bocadinho naquela lógica do Benfica, não querer, do Benfica não querer investir no, 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 no campo grande, já com perspectiva de fazer um novo claro, estádio. Né? Claro.
1: Era. É. O Benfica não, não queria gastar dinheiro, porque eram bancadas de madeira, sabia-se que aquilo era provisório, e havia bancadas que já não ofereciam condições. Aliás, é, 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 tal como eu estava a dizer neste Campeonato 46, o Bugalho tem a ideia que o Benfica tinha que mudar. E depois vai mudar, e depois vamos falar disso, com a vinda do agora e a profissionalização do, do plantel principal de futebol. Uhum. E, mas é este campeonato em que ele percebe, porque o Benfica está, estava na dianteira. Todos pensavam que o Benfica ia ser bicampeão e depois há um descalabro inexplicável para os adeptos mas que o Bogaio que estava por dentro sabia que os jogadores estavam sempre para desculpar. Porque nós temos num tempo... E, e nós temos de fazer sempre esta ligação, porque temos sempre tendência para pensar que o futebol... Era, era como é agora um bocadinho mais pobre, mas não era. Os jogadores tinham um emprego, um, e, e, só que quem lhes arranjavam um emprego eram os clubes. Os clubes arranjavam um emprego aos jogadores, uhum. e os clubes depois davam, digamos que o ordenado, o vencimento mensal dos, dos futebolistas era uma parte paga pelo emprego, Outra parte paga pelos clubes. Ora, mas o que é que acontecia? Para um futebolista, tinha que treinar, não era todos os dias, mas era quatro dias em cinco da semana, ou três em cinco, e depois ainda tinha os jogos, às vezes as deslocações, e, e nesse tempo trabalhava só sábado todo dia. Vocês vejam a complicação que era. E. Uhum. Uh, os clubes arranjavam, claro, arranjavam empregos que lhes facilitassem a vida aos futbolistas quando eles necessitassem, portanto eram uns empregos muito especiais, e aí o Sporting tinha vantagem, porque tinha mais figuras ligadas ao antigo regime, que conseguia colocar os jogadores uh, nas direções gerais, no, nos ministérios contínuos, coisas desse tipo, uhum. em que depois facilitava, o Benfica também tinha. Mas era menos, o Benfica tinha menos. Uhum. Aliás, essa era uma das justificações do Bulgai, para que o Benfica depois perde três campeonatos para o Sporting e depois perde mais quatro consecutivos. Era porque o Benfica não tinha esse poder e tinha que, como não tinha, tinha teve que arranjar uma alternativa. Mas depois vamos falar disso. Sim, claro. Isso é depois a mudança no futebol Benfica. Portanto, já estamos a falar aqui. É que nós, entre a década, a, a década passada e esta. Estamos a falar de, já de uma modificação na, no, no futebol que é, eh, os, os jogadores já eram semiprofissionais, já tinham que eram semiprofissionais, ou seja, o que, o, que venci, o que ganhavam nos clubes já era maior do que o que ganhavam, do que o ordenado que tinham nas empresas onde trabalhavam, mas, mas, mas tinham, tinham um emprego. O Rogério trabalhava no Grémio da, da, das Mercearias o, o Espírito Santo no Grêmio das Carnes que era das carnes no, na, não, não, era ao contrário, não o era ao contrário era contrário o Rogério que era no Recio, no Grêmio das Carnes onde, onde trabalhava também o perteu o Rogério ires
0: as compras uhum. é servido pelo, pelo Jonas <risos>
1: <risos> pelo João não, Félix era aquilo, o Grémio era, era uma espécie de, para regular, uh, era o um Estado Novo, tinha aqueles organismos cooperativos para regular os preços uhum os mas o, é, vejam isto, eles trabalhavam o, o Rogério, era o colega do Partido, o Rogério Pipio, é. que ainda está vivo, que é o jogador mais antigo do Benfica, uh, felizmente ainda vivo, nasceu em 1922, e, é o decano dos felizes do Benfica e, de, e dos internacionais de Portugal e dos goleadores, e, e trabalhava na, na mesma sala onde trabalhava o Partido. Okay. Eu, eu ia lá eu pedir umas brisceletas e uma
2: autógrafo. <risos> <risos> Deixa-me só dizer: porque sim. isto é, é curioso referir que hum, uh, o, o Porto, que nos primeiros anos, de, nos primeiros campeonatos, foi, foi tão rival do Benfica e deu tanta luta. Tem aqui um apagão. O Porto é campeão em 40 e já só, e só vai voltar a ser em 56. E portanto, estes campeonatos É discutidos entre o Benfica e o Sporting, e o terceiro grande nesta altura, digamos, é o Bolonenes que se vai intermetendo na, na, neste pique entre entre a Benfica e Sporting.
0: Passamos então para, 1900, para a época de 1946-1947, temos aqui um momento marcante. O primeiro, José Martins, vence a volta a Portugal em bicicleta, depois o de... Regresso à Glória em duas rodas do Benfica, um, o Benfica é, fica novamente em segundo lugar a seis pontos do, do Sporting no Campeonato, mas o momento marcante de, desta época, já em 1947, é, é a morte de Cosme Damião, o pai do benfiquismo, que é realmente imagino que tenha sido um, um primeiro assim, momento marcante uh, do Benfica. Uh, Alberto, como é, que, como é que foi vivido mais ou menos na altura esta... Esta situação, sei que Cogne Damião tinha uma doença prolongada.
1: Sim, já era esperado, portanto não foi, não foi um choque por ser algo repentino, mas, e já se sabia porque o Jorge Damião participava sempre nas, nas sessões da de, 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 de comemoração dos aniversários do Benfica, aliás ele em 46 ainda, há, são as últimas fotografias que, que se conhecem dele publicadas na, na, na revista Estádio das comemorações do aniversário do Benfica em 1956, em que ele aparece já muito magro, já, portanto, era esperado.
0: Sem bigode, já não, era. Já não tinha aquele bigode característico. Já, já do... não, já não tinha. É, bigode da é, é, Envelheceu
1: com a doença e, 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 e eu vivia em Sintra. Ele vivia em Lisboa, mas depois, quando ficou doente, foi para Sintra, porque era melhor para poder ter algumas. aumentar um pouco a esperança de vida mas, mas foi, era algo esperado, de qualquer modo o clube entrou em luto, porque o de Damião, apesar de ter sido em agosto de 26, como nós já, já vimos, já falámos, mas depois foi a, a, os sócios entregaram-me a Aguiador, que é o galardão máximo do Benfica em 35, quando ele deixou de ser presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto ele já tinha voltado ao Benfica, portanto esse conflito estava sanado, e eu depois reconhecia nos anos 40 que não tinha razão. Quer dizer, o futebol evoluiu para, para os jogadores serem profissionais e já não fazia sentido querer que o futebol fosse amador. Ele reconheceu, porque o Cosme o de Biel era o um indivíduo de ideias fixas, de uh, tenaz, não é? era um indivíduo que… e por isso é que ele fez o Bifico é o maior o português, a tenacidade era uma das características dele, talvez a principal. Não cansava por vencida acreditava sempre que era possível, que não havia impossíveis para o Benfica, mas portanto, era teimoso, é isso fazia com que fosse teimoso. <risos> mas depois sabia refletir nos assuntos e reconheceu que o Benfica estava no caminho certo. E para ele foi um… ele teve… e sabe-se que ele gostava de ir ver os jogos do Benfica e de ver o Benfica a ganhar os campeonatos com os jogadores que já eram os jogadores que, que eram pagos pelo Benfica, que eram jogadores que recebiam o ordenado do Benfica e ele gostava, sabe-se disso, Portanto, ele não, não, não foi de, teimoso até morrer, foi algum tempo teimoso, mas depois concordou, concordou com os, que o Ribeiro dos Reis e o, o Bugaio tinham razão.
0: Cosme Damião foi capitão-geral, presidente da mesa da Assembleia, jogador, aguiador e pai do benfiquismo. Cosme Damião foi um dos benfiquistas mais importantes na história do clube, tendo-lhe dedicado quase toda a vida. Eu tenho aqui uma frase, uma citação de uma frase que infelizmente não sei o autor, mas acho que, que, que resume muito bem a importância de Cosme Damião no Benfica. Cosme Damião é anterior ao próprio Benfica, tendo sido o maior responsável pela sua formação, o que mais lutou pela sua continuidade nos momentos de crise, um dos atletas que mais o prestigiou e um dos dirigentes mais produtivos, importantes e humildes. Se fosse hoje necessário escolher um nome para símbolo da fundação do clube ou ainda saber qual a figura mais importante de toda a sua história, a escolha recairia obrigatoriamente no nome de Cosme Damião. Uh, de facto... Quase sei lá, 70 anos depois,
3: uhum.
0: as novas gerações ainda sabem que é a Cosme Damião. Ainda existem bandeiras nos jovens no, no estádio de Cosme Damião. Temos, temos uma estátua também numa rotunda perto do estádio. Uh, prémios em nome de Cosme Damião. O eu acho Zé. que se calhar. Se calhar uh, é uma coisa que ele não iria gostar muito não é? Porque o Cosme Damiano era uma, uma figura muito recatada E humilde Achava que o Benfica estava acima de tudo isto Portanto as pessoas não estavam acima do Benfica Se calhar ele hoje não, não, não é que não gostasse Mas se calhar preferia que, que, que assim não fosse mas, mas eu acho que é uma homenagem mais que justa e, e fica uma frase marcante Que acho que também quase toda a gente conhece Uma frase dele Após a saída de Arturo José Pereira Que nós aqui também já falámos Para o Sporting em 1914 Na altura que era o melhor jogador português o Sporting tem dinheiro, nós temos dedicação, no imediato o dinheiro vence a dedicação, no futuro a dedicação goleia o dinheiro, e assim foi.
1: Sim, é. eu, eu penso que a primeira frase é do Ribeiro dos Reis, essa primeira eu se elogio, uhum. Uhum. É do, se não for do Ribeiro dos Reis é do Cândido Oliveira, eu tenho ideia que é do Ribeiro dos Reis, e que, que este, este foi, recordemos que esteve, naquela célebre Assembleia Geral em que queriam que o Coginambião fosse presidente porque sabiam que ele dificilmente iria aceitar porque eu queria ser vice-presidente para poder continuar a mandar no futebol, para ter agosto de 26. E, e vejam uh, o, o como o Ribeiro dos Reis, o apreço que o Ribeiro dos Reis tinha pelo Coginambião, mas o Benfica estava acima de tudo, isso é um facto. A, a outra frase é uma, é uma resposta que ele dá a um dos pioneiros do Benfica, que era até o, o presidente do Sport Benfica, que era o Luís Carlos Faria Leal, que estava no ultramar, eu penso que até estava em Angola, ou em Angola em Moçambique, uh, em África, estava em África quando, uh, e, e, e escreve muito preocupado, porque então, o Arthur José Pereira, que era o dínamo da equipa, era o, era o melhor jogador português, era, o, era, era a vedeta da equipa, então vai para o Sporting, então o que é que vai ser de nós? E então é o Código é da Milhão. na resposta, e, e depois o Luís Carlos Faria Leal, que chegou a ser sócio número do Benfica, eh, guarda a carta, esta carta, carta estava no espólio, e deve estar no espólio de, dos familiares do Luís Carlos Faria Leal. Que, que foi depois também, também foi dirigente do Benfica Mas foi porque ele estava preocupado Estava longe e estava preocupado estava, Chegavam lá notícias Que o Benfica estava a ficar muito enfraquecido E estava preocupado E perguntou o que estava a passar E o Código responde respondeu assim ah, e eu, A propósito do Código Miel, Claro que o Código não ia gostar De todas estas homenagens porque uma, de uma das últimas entrevistas com o Código de Ambiente dá, uma, uma publicação que nem, 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 não é dessas mais conhecidas, não é estádios, nem esportes nem é bola, nem nada disso, ele dá uma entrevista à bola em 1945, mas depois há ainda uma entrevista, que eu penso que é a última que ele dá depois dessa, que dá à bola em 1945, que é publicada em março de 1945 na bola, há uma ou outra entrevista em que ele em que faz uma pergunta ah, o Sporting vai passar a chamar ao estádio do Lumiar, uh, estádio de geral uh, Até o Benfica não devia -te chamar ao, ao, ao estádio, uh, estádio Cós Damião, e que ele diz não, porque o estádio não é meu, o estádio é do Benfica. Portanto, o era assim, o Cós Damião, uh, uh, para ele, o Benfica estava acima de tudo, Portanto, hum. era, e, e isto, esta, esta resposta que ele dá é, é elucidativa. O estádio não era dele, não era o estádio do Cordamiel, é o estádio do Benfica, e já os, no, os nossos estádios são todos estádios dos Sporto do Sport Benfica. Uhum. São sempre. Depois, como são os estádios dos Sporto do Sport Benfica, uh, têm o nome do local onde estão. É as Amoreiras, é o Campo Grande, <risos> né, é a Luz... Uh... Porque, mas os, os nomes oficiais É Estado dos polos de Benfica. Já vem assim desde sete rios Sim. Hum. Mas é, mas é pois, Como é o Estado dos Paulos de Dão-lhe o nome de, Do local onde, onde está implantado o estádio
0: Pronto e vamos todos os anos A 28 de Fevereiro Vamos celebrar é, a vida deixa De dizer Cosme que... Damião e de todos aqueles que como ele Fizeram da Benfica Ajudaram a fazer da Benfica aquilo que é hoje
2: Deixa-me dizer, embora eu não acredite muito nessas coisas, mas se, se porventura o Cosmo Damião estivermos a ver em algum lado, eu só espero que façamos o, que o façamos orgulhosos do, no, em todos os momentos do Benfica, dentro e fora de campo, porque ele realmente levou muita a, colocou a bandeira muito lá em cima, a exigência é muito grande para, não só em termos de sucesso esportivo, mas a maneira como o clube se comporta e de facto temos que, temos aqui um património e uma herança para, para orgulhar com, com muito afinco, porque ele merece. Sim,
1: eu, eu tenho, conhecendo, lendo uma, uma dúzia de entrevistas do Código de Amelhão, já deve ter lido uma dúzia de entrevistas, ele deve ter dado mais, de certeza que ainda não has conseguido apanhar todas, né é, às vezes é difícil, mas encontram-se, e pelas entrevistas fica-se com o traço de personalidade dele, próximo, e se, se, o, mais, é, o, o, o gosto que ele, que ele tem... Se, se eu não estiver a ver, a ouvir, o gosto que ele tem é que o Benfica seja um clube digno, como foi no tempo dele e que seja um clube ganhador, né? O Código de não ligava as duas coisas é vencedor, tinha que ser vencedor e uh, de uma forma limpa, ser, provar que era melhor uhum. isso para o Código Damião, é isso o Benfica continuar a ser o que é o apego, o apego dos adeptos a vontade dos atletas e fica ganhada a forma que ganha uma forma limpa justa, mostrando que é melhor, mostrando que é superior e ganha e quando não é reconhecer que os outros foram superiores isso é o que o Código de Damião delira, certamente, com, com essas nossas atitudes. Uhum. E a, a melhor maneira que nós temos para homenagear é continuar a fazer o Benfica um clube ganhador e continuar a fazer do, do Benfica
0: um clube ímpar e um clube
1: que é um exemplo para toda a sociedade portuguesa. Isso para o Cosme Damião era, era o ideal.
0: Uhum. Muito bem, avançamos então para a época de 1947-1948 campeonato renhido, o Benfica e o Sporting chegam ao fim com os mesmos pontos mas com o Benfica em desvantagem no confronto direto, bacana.
2: Sim, uh, portanto este é o campeonato em que temos mudança de treinador o Janus Biri, conhecido o nosso treinador ao longo destes anos todos, sai um, e, e temos um regresso o Lipo Hertz que regressa ao Benfica o Lipo Hertz que recorde-se que tinha sido o treinador campeão do Benfica em, em 36, 37 e 38 tem aqui um regresso, mas também só durou uma época que ele no final depois acaba por sair por, por problemas de saúde um, mas pronto, o Giannis Biri termina aqui um ciclo, é um treinador de facto muito importante e histórico no Benfica uh, mas ele era realmente um treinador muito austero e rigoroso e estas coisas funcionam enquanto se ganha e de facto o Benfica estava aqui numa sequência já de dois, dois anos sem ganhar e e, e de facto aqui chegamos ao terceiro ano sem conquistas e, e é de uma forma dramática, isto porquê? Porque uh, a cinco jornadas do fim o Benfica recebe o, o Sporting e estava numa situação muito boa, o Benfica estava com dois pontos de avanço, tinha ido ganhar na primeira volta ao, ao, ao campo do Lumiar ao Sporting por 3 a 1 uh, e aconteceu uma noite trágica para o Benfica, o Benfica perde para o Sporting por 4 a 1, quatro golos do, do Teu um, e aí chegamos a, curiosamente na penúltima jornada o Sporting perde em Setúbal e o Benfica desgraçadamente perde com o Elvas em casa também por 2-1, vamos para a última jornada em que os dois ganham e o Benfica acaba por perder o campeonato.
0: O Elvas é aqui uma espécie de besta-negra, porque já antes tinha ganho em casa também no campeonato que o Bolinense ganhou foi Não. conhecido o Elvas também, pelo menos é nota que eu tenho aqui ou se calhar é, olha
2: para casa agora não sei dizer e era filial do Elvas que depois fundiu
1: com um outro clube, com o Sporting de Elvas que era é muito menos importante, porque esteve da primeira divisão, né? mas tinha o campo em Elvas e que deu origem ao Clube Alente de desportos de Esportes do Elvas, que há poucos anos esteve na primeira divisão.
0: Temos, é. temos, Tem que haver ah, uma eliminatória na taça <risos> para ir lá a vingar, isto.
1: Mas já não, já não é filial, né? depois é. deixou de ser. Pronto. Também foi um assunto polémico, mas, mas, é, é, mas o Benfica já, já, já venceu muitas vezes o Elvas. É, é aquelas situações. Não, mas é, é, isto era aquilo que o Bugalho dizia, é que havia, os jogadores estavam sempre a arranjar desculpas, e aquilo tinha que acabar, essas desculpas tinham que acabar. Esses campeonatos só vêm depois, quer dizer, foram-se perdendo, foi mal, não é? nós estávamos de ter ganho todos os campeonatos, mas, mas também serviram para, para refletir e para depois pensar, ah, não, não isto não pode ser. E o Benfica depois vai para a vanguarda, fica na vanguarda do futebol em Portugal uhum. em 1965. Aprender com as dificuldades. Exatamente,
2: né? aliás, exatamente isto. Portanto, estamos aqui nos anos de glória do, do Sporting e mal, mal eles sabiam como é que o Benfica ia contra-atacar uns anos mais à frente. Mas pronto, só para terminar, referi que este campeonato fica conhecido como o Campeonato do Pirulito, exatamente porque é um campeonato que termina com o Benfica e o Sporting os mesmos pontos. O Sporting ganha por causa desse golo extra que marca no, no Campo grande. Portanto, o Benfica ganha 3-1 fora, o Sporting ganha 4-1 em nossa casa e nós partimos exatamente por esse golo. É o Campeonato do de Pirolito.
0: Deixem-me é. fazermos aqui uma pergunta, que é, que é mais um desafio, e se calhar nós não temos assim um conhecimento histórico da altura, mas podemos colocar-nos na. e tendo o conhecimento que já temos da história, do que temos estudado da história da Benfica, da maneira como a Benfica se comportava perante as adversidades, será que esta época de glória do Sporting, em que realmente foi, foi, foi fulgurante em termos nacionais foi aquilo que era preciso para o Benfica? Uh, se erguer de tal maneira que a década seguinte foi um arraso total em Portugal e na Europa?
2: Sabes que, curiosamente, eu acho que o Benfica reage muito melhor e com muito mais força... Quando é atacado pelo Sporting, do que quando é atacado pelo Porto. Pelo menos nos dias atuais, eu não sei na altura, mas talvez por causa da proximidade dos campos e da, e da rivalidade que há entre os adeptos, de facto o Benfica reage com muito mais força quando o Sporting ganha do que do quando o Porto ganha. E, e é possível que, quer dizer, nós sabemos que nestes anos o Benfica tinha problemas financeiros por causa do, do, de, dos campos, o Benfica estava aqui constantemente a pagar empréstimos e isso limitava um pouco desportivamente. Mas eu não tenho dúvida que que o Benfica, conforme foi perdendo estes títulos para o Sporting, Sporting, o Benfica percebeu que teria que mudar radicalmente porque de facto o Benfica é um clube superior ao Sporting e, teria, e esta é a única fase da história do futebol português em que não é portanto, épocas avulsas. estamos a falar aqui de um ciclo em que o Sporting está por cima do Benfica e isso nunca mais voltou a acontecer, portanto só isso só mostra como o Benfica soube reagir a estes anos menos, menos positivos.
1: Sim, sim. E, há, e há ainda um fator que, que é sempre, que, que, que é subjetivo, mas que, mas que interessa, depois cada um interpreta à sua maneira, que é, o melhor treinador português na época era o Cândido Oliveira, o Cândido Oliveira tinha sido jogador do Benfica, foi capitão do Benfica nos anos 10, e é, é o campeonato do pirulito, é o Cândido Oliveira que é treinador do Sporting, e que depois ganha o, o título ao Benfica. E o que é certo é que o Cândido Oliveira, que era treinador, treinou a Académica, treinou o Fóculo do Porto, até treinou o Flamengo treinou uh, o Sporting, treinou o Casa Pia, treinou vários clubes, e o Benfica tinha necessidade de um bom treinador, sabia-se disso, e o Cândido Oliveira nunca veio treinar o Benfica, e há quem diga que é por uma questão de princípio, quê? Porque o Cândido Oliveira em 1920 deixou o Benfica para ir fundar o Casa Pia, era capitão do Benfica, e quando acabou a época de 1920 o Benfica foi campeão de Lisboa, e ele disse, eu fomos campeões de Lisboa, está na altura de, 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 da Casa Pia, em vez de dar os jogadores ao Benfica, de ficar com os jogadores e de fazer um, um, também um clube na Casa Pia, e foi, foi fundar o Casa Pia Atlético Clube, em, em 1920, e, e o Ribeiro dos Reis, que era amicíssimo do Cândido Oliveira, até fundaram a bola, o jornal da bola é fundado pelo, pelo Vicente Melo com o Cândido Oliveira e o Ribeiro dos Reis, e o que é certo é que o Ribeiro dos Reis, que tinha tanta importância e tinha tanta influência no futebol do Benfica, nunca quis o Cândido Oliveira como treinador do Benfica, quando podia... O candidato Oliveira podia ter sido treinador do Benfica e a história era diferente. Mas, mas era a história era diferente em termos se calhar de resultados. Mas no futuro, provavelmente depois também o Benfica não optaria. Porquê? Porque ia um princípio. Porque era o que o Ribeiro dos Reis dizia. Tu, quando fizeste falta, foste-te embora. Agora não fazes falta. E, e era ambicíssimo dele, mas Sim. não gostava das Voltamos, voltamos àquela questão do do, do, que do, que do de todos. Nunca, nunca o do Benfica.
0: Voltamos à história do clube acima de Princípios tudo e todos. O, aí
1: o princípio né, de, do Cândido Oliveira. Porque o Cândido Oliveira ele tem vindo para o Benfica nos anos 40 ou nos anos 50. Depois faleceu em Estocolmo nos Jogos Olímpicos. Estava a fazer cobertura para a bola e faleceu, que, em 56. Mas o, o Cândido Oliveira era o melhor treinador português teve vindo para o Benfica. O Benfica tinha ganho de, uh, campeonatos. Mas é, havia ali uma questão de princípio. Ele tinha abandonado o Benfica em 1920. E fazia falta ao Benfica, Tempo porque o Casa Pia depois é campeão em 21, é campeão regional, com quase ah. 60% do plantel do Casa Pia tinha, tinha sido do Benfica, e, e tinha saído campeão do Benfica, não é? houve jogadores do, do, que foram campeões, foram bicampeões regionais, em 20 pelo Benfica e em 21 pelo Casa Pia, e então, era uma questão de princípio, ele dizia, fizeste falta em 20, quiseste, abandonaste o Benfica agora também já não volta imagina se, que
2: o, -se é. nos tempos atuais que o Paulo Sousa era muito melhor treinador do que é nós também não o queríamos no é. Benfica é. os pelo menos não é. e, claro. e, é. e temos pelo este menos.
1: precedente né? temos esta jurisprudência Pense. no Benfica, no caso do Carlos Oliveira eu acho que é, é, é bem, é bem vista esta situação do Paulo Sousa
0: Sim, até porque acho que passa uma mensagem também para o futuro, para todos os que cá estão para os ah. outros que querem cá estar é passa é uma aquela, mensagem que o clube é, é muito é mais importante do de Roma
2: não paga Traidores, não é? Então, acho que espero que o Benfica continue assim.
0: Avançando então para a temporada 48-49, mais uma vitória da Sporting. Exato, lá felizmente, nesta fazer. vez temos aqui um tipo a registar. Benfica vence a taça de Portugal e termina o jejum de títulos.
3: Sim.
0: Um, temos um novo treinador também, Ted Smith, queres Isso. continuar para quê?
2: Sim, deixa-me referir, portanto, exatamente, o, portanto, o Leap words, que só dura um aninho e depois sai por problemas de saúde. Temos o Ted Smith, que é um, que é um treinador que vai estar quatro anos no Benfica e em quatro anos vai ganhar dois, um campeonato, duas taças de Portugal e uma competição internacional, que já vamos referir mais à frente. Mas, de facto, é um treinador que precisou de, de alguma adaptação e a primeira época não foi assim tão positiva, já que o Benfica termina... A 5 pontos do Sporting, que é tricampeão, mas felizmente o Zoom acaba aqui e, e de facto o Benfica na, na taça de Portugal ajudou com o Sporting, que foi eliminado de forma surpreendente na segunda eliminatória pelo Tricense na, da terceira divisão. Mas depois o Benfica nos quartos de final ganha 9-3 ao Marítimo, nas meias finais 5-0 ao Setúbal e na final no, no Jamor joga com o Atlético e, e o jogo é bastante renhido, mas o Benfica vence 2-1. Infelizmente temos o Benfica de regresso às conquistas.
0: Nesta altura, em, em 31 de dezembro de 1949, o Benfica registava 14.334 sócios, mas este ano, mais uma vez a semelhança de 46, 47, fica marcado por uma, por uma tragédia que, que marcou para sempre a história tanto do Benfica, mas especialmente do, da equipa do Turino. Estamos a falar da tragédia de Superga que, que vitima a equipa do Turino no regresso de um jogo contra o Benfica para a despedida do capitão Francisco Ferreira em 3 de maio de 1949. Um, Alberto, isto foi uma, na altura, foi um, um momento extremamente difícil não só para, para, para os italianos, porque enfim, para, para todas as, as vidas que se perderam e, e, e eles viveram mais diretamente a situação, mas também para, para os portugueses que, que se uniram... A, em solidariedade aos, aos, aos amigos italianos.
1: O, o Torino era, com era, era o, o melhor clube da Europa e provavelmente era o melhor clube do mundo, até porque fez uma digressão ao Brasil em que teve sucesso. É, era um clube, foi um dos primeiros clubes a, a profissionalizar, ainda antes do Benfica. É, é, eles, eles, é, no, é no início dos anos 40 que começam a formar o aquilo que chamou o Grande Turino, e, em 42, um, e o, o Turino veio, veio fazer uma festa né? é solicitado num jogo foi num jogo da seleção que o, o Francisco Ferreira que era capitão do Benfica e da seleção nacional e como ia bater o recorde de internacionalizações ia passar a ser o jogador português com mais internacionalizações combina com o Mazola que era o capitão da seleção italiana e do Turino, a seleção italiana jogava com oito, nove jogadores do Turino Combina um jogo de homenagem uh, em Lisboa foi no Estado Nacional e depois há uma tragédia que uh, portanto ficam, o Turino fica sem, sem o plantel porque morrem dirigentes, né, foram os dirigentes foram os jogadores, vieram 16 jogadores a Lisboa uh, foram, morreram os jogadores, os dirigentes o, o treinador listas. o clube fica decapitado, não é? Ficou decapitado até porque depois até o acordo foi de, de, de jogarem os júniores e os clubes faltavam quatro quatro penso que eram quatro ou cinco é, jornadas faltavam para acabar quatro o jornadas para o campeonato é. sim. Pois, e, e jogavam com, também com, com os júniores porque o Torino depois chegou a ser o da campeão italiano que era uma potência do, do futebol europeu e mundial naquela e altura af, não havia competições sim. mundiais e a só... que faziam. eram Sucesso.
0: Afetou é. não só o Turino, que, que se calhar que, que, que na altura era o, o melhor e maior clube italiano, mas afundou-se a partir daqui, mas também é a seleção italiana, porque o Turino era a base da seleção italiana daquela altura.
1: É. O, e os, os Benficas ficaram uh, com uma mágoa muito grande uh, não só pela tragédia, mas também pelo facto de, de eles terem vindo fazer um jogo de homenagem, um jogo particular. Eles disponibilizaram se eles eram dos poucos jogadores, meio do campeonato, eram dos poucos, sim. Não, eram faça... dos poucos uhum. clubes que alugava, que alugava, que, que tinha capacidade para alugar aviões, para fazer deslocações, eh, alugaram um avião, eh, vieram a Lisboa a fazer o jogo, eh, disponibilizaram-se para isso, eh, porque o Mazola tinha muito apreço pelo Francisco Ferreira, eram amigos e só se conheciam pelos jogos da seleção. E depois Mas, há uma tragédia. É a é, é Isa, até quando saem de Lisboa, fazem uma escala em Barcelona, depois de Barcelona para Turim, apanham uma tempestade em Turim e há, há, um, há um acidente: o é? um avião é, embate na colina da, de, da Basílica okay. e depois vai, vai se desfazer. Na junta à Basílica é uma tragédia enorme o Benfica é, ainda bem que, que o Benfica quando vai a Turim ou perto de Turim que se desloca onde está o um memorial aos jogadores do, do Torino e aos dirigentes e todos, aos tripulantes, a todos os que faleceram nesse nesse, nesse acidente e, e para essa devida homenagem, é, é, realmente o Torino passa a estar ligado ao Benfica, devido a é essa tragédia, porque não, não dizer, mesmo que fosse um jogo, uma competição um para a Taça Latina, uma competição oficial, era, era, era uma tragédia, assim ainda teve, teve mais significado, para os benfiquistas, foi um pesar ainda maior, porque eles vieram, disponibilizaram o, o, o plantel que era considerado o plantel mais rico, mais valioso que existia, para vir jogar com o Benfica. E aliás, o, o Benfica ganha 4-3, e isso foi uma euforia enorme, porque nunca foi considerado pela imprensa no dia seguinte, porque a, porque a tragédia foi só às quatro da tarde, né, do outro dia, manhã, os jornais, aconteciram com o resultado, houve jornais que noticiaram que era, era o maior feito do futebol português desde sempre. Quer, quer dizer, o Turino era praticamente invencível, o Benfica consegue vencer o Estado Nacional por 4-3 e o Turino jogou com os melhores jogadores com os melhores
2: há é, -me foi. Foi uma mágoa muito que... grande
1: aí o Benfica tinha, tinha isso é, é uma tragédia porque isto é, é em maio de, é 4 de maio o jogo foi a 13, a tragédia é 4 de maio de 49 e em dezembro de 48 tinha morrido um presidente do Benfica exercício que foi o João Tamarini de Barbosa que é o, o felizmente, uh, infelizmente para ele, mas felizmente para a história do Benfica, foi o único que faleceu uh, como presidente no exercício das funções, há um é. mês de completar o mandato.
2: Pois, realmente foram momentos muito complicados. A, 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 em relação a esta tragédia de Superga, deixa-me referir, o, o Turino era de tal forma um clube, aliás basta dizer que era tetracampeão italiano e depois um, de, estava muito perto de conseguir, de conseguir o pentacampeonato italiano e acaba por conseguir, exatamente porque as equipas italianas acabam por jogar os, os últimos jogos com os júniores da mesma maneira que o Turino joga com os reservas e o Torino é pentacampeão, e, e só contar aqui uma pequena história uh, pessoal, um, eu, eu, eu tinha um avô meu que, que faleceu uh, este ano, que tinha 93 anos, que era um grande Sportingista, mas aqueles Sportingistas com esse grande que me dizia que o Sporting tinha 18 campeonatos, e que me diziam que se havia clube no Estado Novo ligado ou, ou, portanto, ao Estado Novo de facto era o Sporting, e, e ele fez questão de ir ver este jogo exatamente porque ele ouvia falar de, do, do, do grande Turino e, e mesmo sendo Sportingista ele foi, ele foi ao Jamor ver o jogo e, e, e há uma história até curiosa que... 30 e tal anos mais à frente, nos anos 80, uh, ele diz que uma vez vestiu um casaco e pôs a mão no bolso, e em vez de pôr do, do bolso de, do lado de fora, pôs no, naqueles bolsos que há dentro dos bolsos, e 30 e tal anos depois encontrou o bilhete desse jogo, depois acabou por dar a um amigo, uh, mas ele falava-me com bastante carinho e consideração por essa equipa do Turino, de facto, que era uma, provavelmente na altura, a mais forte equipa da, da Europa.
0: Muito bem, temos que avançar, porque já, já estamos quase aqui com uma hora de programa, ainda temos muito para falar, <risos> temos aqui, vamos agora para um momento alto desta década, e estamos a falar da época de 1949-1950, foi um ano extraordinário, o Benfica vence o campeonato nacional, finalmente depois de, de, um, de um junho de alguns anos, três, não foi? Três anos, anos consecutivos do Sporting a ganhar. Lá. Não,
1: não, quatro. Quatro, este como é. foi como 4, como é. exatamente. Ah,
0: exatamente, tem razão. Exatamente. Uh, neste ano também o campeonato passou de 10 para 14 equipas e, e terminaram os campeonatos res, regionais para passar a haver subidas e descidas, algo que o Alberto estava a referir há pouco. Uh, neste ano a Taça de Portugal não aconteceu, o que é um episódio um bocadinho curioso, não, não aconteceu por causa da, da, Taça, Lati, da, da Taça Latina na Taça Latina, que, que já vamos falar sobre ela, porque é neste ano que o Benfica conquista a Taça Latina. Antes disso, uh, este ano fica também marcado pela inauguração da Casa do Benfica no Porto, pelo ingresso do José Águas no Benfica e então, pelo grande momento, pela primeira grande conquista europeia de um clube português, a vitória na Taça Latina. Alberto, isto foi uma, um feito absolutamente épico para a altura.
1: É, foi, foi, porque é, o Sporting tinha é, jogado em 49, a primeira edição da Taça Tinha foi em 49, e o Sporting é, não conseguiu vencer, e foi à final, mas é, perdeu, e o Benfica na segunda edição consegue vencer, é, e eram o, o, o Girão de Anos de Bordelos, era, era, primeiro eliminar o Ásio, porque eram as meias finais, né, o Benfica eliminou o Ásio, e depois joga com o Borodelos 3-3 no primeiro jogo. Depois teve que ser o prolongamento, mas né, o regulamento pre, uh, previa que, tinha, podia, uh, se não houver depois do prolongamento, se continuasse a empatar, teria que haver uma semana depois uma finalíssima. E é nessa finalíssima, que dura 146 minutos, que o Benfica consegue conquistar a taça latina. Mas conquistou a taça de dia porque tinha sido campeão nacional, não é? Um uhum. campeonato muito bom, o Benfica faz um excelente campeonato, campeonato de 49-50 depois de quatro anos de seca o Benfica faz um campeonato muito bom uh, e uh, com os jogadores todos uh, em uh, motivados, que o Benfica não podia estar tanto tempo sem ganhar um campeonato, toda a massa associativa todo o clube a convergir para ser campeão e o Benfica foi campeão e, e depois a ganhar a Taça Fertina, e a Taça de Portugal não se disputa porque o Benfica disse que dava preferência à taça latina e então não a Benfica também, oh, então não há taça de Portugal. Sim. Então, enfim, <risos> Mas Benfica, foi uma espécie de taça de
0: Portugal, competição. porque afinal foi disputada no, no, no Jamor, portanto é. substituiu um bocadinho a festa da taça. Por, por falar, na, já agora para explicar um bocadinho do que era esta competição, que foi a precursora da Taça dos Campeões Europeus, foi uma, uma espécie de ensaio geral, que era organizado pelas federações dos países latinos, de Espanha, de França, de Itália e de Portugal, e foi organizado em dois ciclos de quatro anos, de 1949 a 1953 e de 1955 a 1957. Como estava a dizer o Alberto, em 1950 a edição que o Benfica venceu, participaram o Lazio, o Bordeu, Atlético de Madrid. Foi uma vitória absolutamente épica e estava aqui dado o mote para depois mais glória europeia nos anos 60. Esta já a nível oficial, digamos assim, porque acho pelo que eu percebi, a FIFA não, não considera a taça na Latina uma competição ao nível de, de, de uma competição europeia. Era quase, porque aquilo, segundo eu percebi, Alberto, depois o Alberto já nos explica, depois do Baquer dar aqui a opinião dele, era, era, eles entendiam aquilo como uma competição paralela, não é? Porque, porque a FIFA é que organizava todas as competições internacionais a nível de seleções e não se queria meter na, nos clubes, mas, mas, mas foi um primeiro grande feito europeu uh, de um clube português.
2: Sim, sem dúvida, e, e portanto lá está, isto é, é curioso que estamos a falar aqui do, do, do período de grande auge do Sporting, mas não é, não é o Sporting que vence essa competição europeia e podia ter vencido, mas é o Benfica que a, que a vai vencer.
0: E, e de maneira absolutamente épica, né? Épica. Dois jogos, não, no final é, dois jogos, é de três é prolongamentos. É, é que vamos para
2: as pessoas que têm noção, portanto no primeiro jogo, 90 minutos, mais 30 minutos e não se chega a um vencedor e portanto o jogo é uma semana depois há, há novo jogo e no novo jogo são através de 90 minutos mais 30 minutos mais 10 minutos mais 10 minutos, mais 6 minutos até o Benfica. Sem substituições. Sem é substituições. Portanto, no total, 146 minutos é, é o jogo mais longo da história do Benfica, é o jogo mais longo da história do, do, do futebol português. Há um diretor técnico do Bordel que tem umas expressões engraçadas em que ele diz <risos> que aquilo já não era futebol, era uma espécie de lotaria e, e não se podem jogar desafios com, com tantos minutos. Mas quer dizer, isto é, eu, eu sugiro às pessoas quando visitarem o Museu Cosme Damião que olhem para a taça latina da, da próxima vez que lá passarem e tiverem a olhar para a taça latina, pensem nisto, nos 120, foi mais, e lágrimas, nos quase 90, mais 30, mais 10, mais 10, aquilo foi uma loucura, o que aqueles homens correram e suaram e esforçaram-se para, para conquistar esta taça, que lá está, o Alberto agora já nos vai falar se, se é mais oficial, se é menos oficial, mas uma coisa é indesmentível, é o primeiro grande sucesso europeu do, do futebol português e, e foi o Benfica que o conquistou.
1: Sim, mas é, 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 há, há, há uma reportagem com o Júlio Rime que era o presidente da FIFA, que diz que a Taça Latina, uh, as federações organizaram com, com o consentimento da FIFA, a FIFA supervisionava a, a Taça Latina, isso é esse, é esse revisionismo que é feito agora, que eu nunca vi nenhum documento da FIFA dizer que se considera ou não a considera a taça latina, por exemplo, quando se dizia que a UEFA não a considerava, isso era ridículo, porque a UEFA foi fundada e em 54 nem né? é. existia, não, é? não existia, uh, mas a taça latina é, é uma taça que, que é, é de grande prestígio, porque houve é, oito edições. Nessas oito edições o Benfica conquistou uma, uma, o Real Madrid conquistou duas, o Barcelona conquistou duas, o Milan conquistou duas, e depois a outra é o Stade Ramses, mas o Stade Ramses que era o campeão francês, nos anos 50 foi a duas finais da Taça dos Campeões com o Real Madrid, portanto não era um clube qualquer, é, é, só os grandes clubes é que conquistaram a Taça Latina. Portanto, hum. não, era uma, não era uma competição fácil de conquistar Sim, não, de...
2: não deixa-me deixa deixa referir que eu curiosamente, recentemente eu visitei o museu do Real Madrid e as taças latinas estão bem lá destacadas inclusive está lá o Galhardete do Benfica porque o Real Madrid venceu depois uma, uma final da taça latina, falaremos mais à frente tanto o Benfica ganha esta e depois perde uma final para o Real Madrid e... não,
1: é no Santiago Bernabéu e,
2: é e eles no museu têm lá bem destacado o Galhardete do de Benfica desse jogo e têm lá bem destacadas as taças latinas junto com as taças dos campeões europeus, portanto vê-se que em Espanha também é, sessão, é, dá, é, é de grande prestígio de facto estas conquistas também para os clubes espanhóis
1: Sim, e, e no Barcelona também e no Milan também, eles dão, dão importância à Taça Latina como dão à Taça dos Campeões claro que a Taça dos Campeões era é, 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 é é mais difícil porque eram mais jogos até tal como agora a Liga dos Campeões ainda são mais jogos que na Taça dos Campeões mas é, é, são, é assim, é a história do futebol, no, o futebol nos anos 40 e 50 no início era um mundo, depois foi evoluindo em número de jogos, em capacidade dos atletas e das deslocações, né? nós temos que ver que nesse tempo era, era, era muito difícil ver deslocações, a Barcelona era organizada, concentrada. Havia uma, uma cidade que… Era um torneio, não Era, era um torneio. Era, 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 um torneio que era que, que mesmo o, para se fazer a finalíssima foi complicado, porque os jogadores tiveram que voltar para a França e depois regressar a Portugal. Uma semana depois, isto é, é quando não havia aviões alugados. Era uhum. carreira, aquelas, As carreiras eram as carreiras normais de aviões com os horários para qualquer pessoa, os clubes não tinham, o Torino era dos poucos clubes que tinham um avião à disposição deles, o resto andavam de avião, A carreira normal, faziam as ligações, o Benfica quando foi jogar com a Taça Latina, depois já vimos falar disso, foi de comboio para Madrid ou para Paris ia de comboio,
0: era uhum. assim. <risos> outros tempos, é. Exato. outros tempos que, que realmente nós hoje se calhar olhamos para trás e pensamos, a ah, Taça Latina não, é uma não competição mas como,
2: como o Alberto antes ensinou, temos que perceber o contexto e a importância das no coisas contexto, no contexto não no, no, não com os olhos atuais. Não
0: é? Numa altura de, de ressurgimento do futebol a nível europeu, uh, ter um clube português, que Portugal sempre foi um país periférico e portanto uhum. sempre um bocadinho na, na retaguarda de, a, níveis, a níveis económicos na, na Europa... Uh, os clubes poderosos sempre foram historicamente de Espanha, de Itália, especialmente de Itália, hoje nem tanto, mas uhum. de Itália e para aí fora, e ter um clube português uhum. eh, só com jogadores portugueses, é preciso recordar, e que, que, que consegue não só vencer como ir depois a outra final, como estava a dizer o Alberto, uhum. e depois na década seguinte voltar a, a, a repetir a proeza com duas vitórias consecutivas e mais uma terceira numa final que depois infelizmente perdemos, isto não é isto não é um feito menor isto não é não, é, não é uma obra do acaso não não é um torneio que que de repente as coisas se proporcionam isto é absolutamente espetacular absolutamente espetacular
2: e se fosse fácil então o Sporting teria ganho até foi
0: foi a década do Sporting é. Estariam em condições portanto, de estiveram na final Estariam em condições força. de de a ganhar mas a verdade é que nunca conseguiram hoje o
1: Sporting ganhou os oito até foi em quatro o Benfica foi a três o Sporting foi em quatro e o Benfica uma Ida, também, também. das 8 o Sporting até foi a 50% das taças latinas e não ganhou
0: nenhuma é. pois, avançamos então, neste ano também fica marcado pela chegada de José Águas nesta, nesta altura ainda um, um, um jovem que não sabia do, da importância que teria no, 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 seu, no, no futuro do, do clube e não, não, não imaginava a carreira que faria ao, ao serviço do, do Sport Lisboa Benfica a verdade é que acabou por fazer 281 jogos marcou 290 golos Uh, duas vitórias na taça dos campeões europeus, um jogador que marcou nas duas finais, Incrível. Uh, esteve 13 anos no clube e foi cinco vezes o melhor marcador do campeonato, cinco vezes campeão nacional e contribuiu ainda para a conquista de 7 taças de Portugal. Portanto, estamos a falar do monstro sagrado do Benfica, ao nível de muitos outros que, que pronto, são nomes mais comuns, é. vai, digamos assim.
1: E, mas o Zé Águas é uma história curiosa, porque só essa história dá para fazermos um problema. O Zé Águas vem para o Benfica por causa da Taça Latina. Porque, porque o Benfica, Benfica faz uma turnê, Taça não é? Latina, a euforia era tão grande que o Benfica resolveu aceitar o repto que os adeptos de África tinham feito, que queriam o Benfica. Mas o Benfica dizia sempre: como é que vamos uma deslocação tão longa. Uh, para fazer um ou dois jogos, então o Benfica programou fazer vários jogos em Moçambique, em Angola, e, assim, e, e como havia o ferido da conquista da Taça Latina, então, aproveitaram, então vamos, vamos em 50, e foi depois da conquista da Taça Latina que o Benfica vai à África, vai primeiro a Moçambique e depois foi a Angola, e é um jogo no Lubito que, em que o Zé Água joga que era do Lusitano do Lubito, joga pela, pela seleção do Lubito frente ao Benfica e marca dois gols ao Benfica. Será que foi e aqui
0: também que o Benfica percebeu o filão que estava ali na, nas colónias africanas? Foi, foi A partir daqui o veio Coluna, veio o Zébio. Sim,
1: sim veio depois a seguir vem o Costa Pereira, veio o, o Coluna em 54, depois vêm mais jogadores, mas este em 50. O Benfica até... até Estava com ideias, é o que se dizia, a ideia do Benfica até, porque o Benfica foi primeiro a Moçambique, quem é que jogou pelos naturais, pela seleção dos naturais de Lourenço Vargas frente ao Benfica? Uh, jogou o Matateu, uhum. o Matateu joga, e o Benfica até ficou de olho no Matateu, só que depois quando vai uh, a jogar a Angola, e o Zé Águas brilha frente ao Benfica, e o, depois na, foi no, ao jantar, que foi, havia sempre depois dos jogos, que eram, eram jogos amigáveis, eram jogos de, em que depois se juntavam as ligações do, de, dos, do Benfica com o adversário do Benfica, e em que assim, o, o Zé Arves é palavrado e concorda, e disse que tinha que falar com a família, mas que concordava até ter uma expressão engraçada que é ter, ter dito durante o jantar então, eu não gostava, eu até tenho lá a, a, a separata, que era aos Postas, na altura chamavam-se separatas. Tenho lá a separata da revista do Mundo de Aventuras, ou da Sádio, né, fixado com a equipa que ganhou é a classe latina, está no meu quarto. Ou seja, ele tinha, ele tinha defrontado os ídolos dele, e, né, quando jogou frente ao Benfica. Uhum. E, depois, e depois ainda vai, ainda é, foi, foi tratado de. de Claro, foi foi o emprego, a família, foi foi, foi tratado aqueles assuntos inadiáveis que, de, que depois tinha que ir para Portugal. E, mas ainda fez ainda, foi, ainda fez dois jogos pelo Benfica no resto da digressão em Angola ainda jogou em Angola pelo Benfica sim, e bem, marcou pelo Benfica.
0: Temos ao, que avançar visto Benfica. Sim, temos que avançar agora das próximas temporadas até porque Infeliz, infelizmente, é, temos aqui mais um período de glória uh, Sportingista, portanto né, Vamos passar por eles assim um bocadinho na diagonal Porque ainda hum. temos um grande tema para falar é Neste episódio, dar. fiquem por aí é não, não se vão já embora uh, 19... Época de 1950 E 1951, Baquer Como é que correu esta temporada assim rapidinho?
2: Rapidinho, lá está, como andámos na, nas colónias a mostrar a Taça da Liga, o campeonato começou, começámos muito mal e, e acabámos por terminar no terceiro lugar a 15 pontos do Sporting, mas vencemos a, a pelo segundo ano consecutivo a Taça de Portugal, tendo em conta que no ano anterior não se tinha disputado, a, vingamos da derrota com a Académica em 39 e desta vez vencemos a Académica por, por 5 a 1. Um, não, o Benfica tomou gosto de ir ao Jamor é? é verdade, portanto estamos aqui o Sporting aqui nestes anos ganha vários campeonatos o Benfica ganha, daqui um bom pulo na, nas taças de Portugal e porquê? Porque na época seguinte o, em 52 o Benfica disputa muito mais o campeonato Mas acaba por novamente ficar atrás Do Sporting, um ponto atrás Mas vencemos de forma incrível A Taça de Portugal derrotando na final O Sporting por, senhores 5 a 4 Isto é, ter sido é um jogo Bem, inacreditável é, De ver ao eu, vivo eu, 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 Na altura fui, os jogos ainda não
0: eram transmitidos não é? Então, pois, é, exato.
2: é uma pena isto não Quem é. ia, via, quem não ia Sabra, Sabia pelos outros Nem sei se, se, se existiram sequer imagens Disto em vídeo eu, eu então adorava ter... Eu este vídeo. Só para ter uma ideia, isto foi 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4. <risos> Meu Deus, parece jogos de Dock em patins. Um, o gol da vitória foi já perto do fim pelo Rogério Pipi e ele tem aqui umas declarações engraçadas. Quando o Águas me passou a bola, tive um pressentimento. Vi a taça na minha frente. Corri quanto pude, rematei e pareceu-me que a bola levou um século a chegar ao fundo da baliza. <risos> Mas felizmente chegou e o Benfica, em 52, ganha a sua terceira taça de Portugal seguida.
0: Sim. Aqui neste ano temos também um, que não é um título, não é uma taça, não é uma vitória no campeonato, mas temos o, provavelmente, um, um, também um dos momentos mais importantes de, desta altura, que foi é, Joaquim Ferreira Bogalha, eleito Presidente da Direção. Ele manteve o cargo até 1956, portanto, foi o primeiro Presidente também mentira, não, não, agora por acaso não sei uh, Alberto, sabe-se Joaquim Ferreira Bugalho, uh, ele manteve o cargo até 56, mas ele foi eleito todos os anos ele, ele foi, 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 sim, sim, okay. Okay. foi eleito sim sempre eleito anualmente, porque até 67 as, os mandatos eram anuais pois, pois, era isso, por isso é que eu, eu recuei naquilo uhum. que eu ia dizer, porque lembrei-me disso uh, Joaquim Ferreira Bugalho, ficou, ficou conhecido como o homem do estádio, portanto já se está a perceber por onde é que a coisa está, está a caminhar é, afinal, uh, é. neste ano ainda temos, temos oh, oh, referência Obrigatória a, ao, ao jogo de inauguração do Estádio das Antas, com vitória benfiquista por nada mais nada menos do que 8 a 2, um <risos> é. resultado que lhe custou muito a digerir, e por cima uma taça que é do tamanho quase dos jogadores. Não, é, Há uma é, foto deles a descer a escadaria com a taça tem, tem que ser dois jogadores a carregar com a taça. E ela aliás, está no museu, uma taça além disso. está tirando aquele uma símbolo e
1: o Rogério, o Rogério não, não foi o Rogério. Uh, foi o, penso que foi o Julinho, foi, eu, o Julinho, o Rogério confirmou, mas penso que a primeira pessoa que disse isso foi o Julinho, que era, é daí que vê a expressão carrega bem e fica, no museu, neste, no atual museu, e bem, não pode, já não se podem mexer nos troféus. Mas quando havia a antiga sala de taças, ou seja, não, é deve ser a taça mais pesada do que o Benfica tem. Há uma também
0: é de um troféu é espanhol granito. também. Oh. No, no não sei se o Tureza Herrera. uns oh. 150 kg, é é. E havia uma também em pedra, também de Espanha, de Cádiz, qualquer coisa assim. Ah, ah, havia, havia
1: os Ramos ah, Carranzas, mas é, é, mais, a... é, é, é mais o volume. Okay. Sim, 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 sim. Ela é gigantesca, Agora, aliás. Esta, a foto se é, é pe... quase totalmente tamanho Aquilo pesa é muito, é muito pesada eu
0: acho, eu acho que eles já Todos sabiam que nós íamos ganhar e nem é que a missão <risos> carrega bem
1: fica porque os jogadores ganham, começaram a dizer, é. mas isto é muito pesado isto é muito pesado, como é que vamos trazer a era taça? era para alusinar os pesado? jogadores <risos> <pesado>. <risos> os outros os mais novos começaram é, 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 a dizer é para os sim, mais velhos é. que iam buscar a taça para o capitão, para o capitão para o assénio, para, uhum. para, 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 para o Chico Ferreira Olha, carrega, carrega-me, carrega-me. <risos> carrega é carrega, carrega e e a
2: referir rapidamente que o Porto resolveu inaugurar o seu estádio das Antas no, no 28 de maio, portanto, numa
0: homenagem ao, ao Estado Novo. Mas o clube do regime era o Benfica, não é? É, aliás, é isso, e, né? mas
2: depois vamos ver em que dia é que o Benfica O clube o que estar... tinha eleições
0: todos os anos, Exato, que… que... E tinha presidentes operários. um espírito democrata de, 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 ah, de debate. E, é e, depois,
2: e depois há a história de
1: que perguntaram, mas porquê é que fizeram uma taça tão pesada? Porque isto é uma taça quase que nós podemos pode transportar, e é verdade que a taça é pesadíssima, porque a base é de pedra maciça. Portanto, aquilo é um bloco.
0: É, eles já sabiam um como Era para se vingar do Julinho, sabiam que o Julinho ia é, carregar é, a taça. E,
1: não, e eles até disseram e foram sinceros: já, ah, é que isto era para ganhar e já que estava aqui um sítio para ficar aqui. É. Curiosamente, aqui ficar na época seguinte. Estado, como, como a taça do Estado de Ináula. Mas eles curiosamente, pensavam, tá, vamos ganhá-la e ficar aqui. Curiosamente, no, no ano seguinte, em
0: 52, em 52. 53. Uh, é a despedida de Julinho, portanto, eu não sei se eles não conseguiram, <risos> não deram das... das costas do homem, que, que na, na época seguinte, em é 52-53, é, é o ano da de despedida de Julinho, o grande craque, o herói da taça latina, para sempre. Uh, antes disso, ainda, vou regressar aqui um bocadinho atrás, 51-52, é assinado o contrato de entrega oficial do terreno para a construção do estádio de luz, Tenta, portanto, a... neste momento já, já chegar... havia luz ao fundo do túnel.
2: O grande momento está
0: a chegar. Segundo uh, 2 53, mais uma época Que não, não foi assim Muito memorável, apesar de Mais uma vitória na Taça de Portugal, quarta Incrível. consecutiva
2: Quarta consecutiva, tendo em conta aquele interregno Mas isso não se disputou, não se disputou É a única vez em que um clube português Ganha quatro taças de Portugal consecutivas um, E se o Porto conseguiu lesionar o Julinho com aquela taça o Benfica mais uma vez se vinga sobre o Porto portanto só recordar que o Benfica no jogo de inauguração das Antas ganha 8 a 2 e nesta final da taça o Benfica ganha 5 a 0 ao
0: Porto dois anos consecutivos sempre uh... Uh, enfim, enfim. <risos> <Exato>. <risos> e
1: o trabalhador do Porto Nesta taça era o Cadir de Oliveira. Ará, já, tá. o, o do Perlito, que era no Sport, que estava no Porto, era, e o, ah. e o, e o Benfica, do Benfica, que era o Ribeiro dos Reis. Estava a andar pelas campinhas, campinhas todas. Sim, Oliveira. O Oliveira.
0: Há aqui também uma nota, uma nota engraçada que eu, que eu gostava de que eu gostava de realçar, na, na, que está relacionada com esta vitória na, na Taça de Portugal e que demonstra exatamente tudo aquilo que nós temos vindo a falar e já falámos hoje acerca do espírito Cosme de Damião e de colocar o clube acima de tudo. Um, que o Jornal do Mundo Esportivo oferecia um relógio de ouro ao autor do primeiro gol da final e quem marcou o primeiro gol foi o Rogério Pipi. O Rogério, em vez de ficar com o relógio de ouro, ofereceu ao Benfica para ser leiloado a favor das obras do Estádio da Luz. Portanto, estamos a falar de uma altura em que os jogadores não eram propriamente milionários, que, que eram semi-profissionais e, e, mesmo assim, temos um jogador que recusa um relógio de ouro, que, imagino... Na altura ainda, ainda devia ser ter um grande valor,
2: uhum. uh,
0: e a atitude dele é leiloar
2: a favor do clube. Portanto, tu vê bem que temos adeptos que vão a pé até Coímbra temos jogadores que leio, doam relógios de Ouro ao Benfica e realmente lá está. Estas coisas são. É notável o, a paixão e o amor que que o Benfica gera, portanto este clube também de facto é um clube bastante abençoado porque tem uma massa associativa e, e tem elementos que é fácil apaixonar por este clube, não
0: é? é. Neste ano temos ainda o início das obras do estádio, que na altura se chamava Estádio de Cranide, em 14 de junho Eu espero que os lagartos não são isto, aí é? <risos> nunca mais os larga, é, só mais tarde são os anos mais tarde é que faria a ser do Estádio da Luz. Passando assim de rajada para 1953-1954 neste ano o Benfica celebra as bolas de ouro do clube 50 anos É verdade Um, 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 um jovem de meia idade Assim, mas é. cheio de energia Exatamente E vê-te
2: bem como nós Que começámos isto Parece que ainda ontem Já estamos aqui Já com vamos, já vamos com 50 a... anos
0: Com 50 anos Falados Neste ano fica marcado O mais uma vez, mais uma vitória do Sporting no Campeonato, desta vez não, não voltámos ao Jamor para, para, para disputar a Taça de não. Portugal, mas temos o um ingresso no clube de Autoglória, também uma figura marcante na história do Benfica, que se calhar veio revolucionar um bocadinho um, o futebol profissional do Benfica. Alberto, quer nos explicar assim muito rapidamente, porque nós temos que passar para o, para o grande tema de, de, deste programa, a, a importância de, de, de Glória e, e as mudanças que ele implementou no clube naquela altura.
1: Sim, nós depois na próxima década vamos falar muito do gloria porque ele merece, mas merece, porque obteve resultados e revolucionou o futebol do Benfica Ele entendeu que, o, ele e o Bugalho, que o Benfica tinha que ser tinha que ter os jogadores profissionalizados como já se fazia no Brasil, que ele era brasileiro, e, e o Benfica não podia continuar a viver numa situação em que os jogadores chegavam atrasados, desculpavam-se que tinham o patrão não os deixava sair, e havia sempre alguma desculpa, e eu disse que isso tinha que acabar. Portanto, não, havia, não havia desculpas, o jogador era, estava a tempo inteiro e tinha que uh, treinar quando era necessário. Portanto, essa era a lógica do Otto Glória. Estágios, portanto, deslocações no de um autocarro, o Benfica depois vai adquirir o um autocarro, pela primeira vez o Benfica tem um autocarro faz as locações de autocarro, ou então faz comboio, mas até o autocarro os jogadores vão, vão juntos, não ia cada um por si, uh, e, e é, é, é muda, é, passa, o futebol do Benfica passa a ser profissional e o Benfica toma a dianteira do futebol em Portugal ou profissionalizar o futebol, e isso deve-se à autoglória, Sim. e há a visão do, do do Bugalho, que tinha visto o Autoglória, porque o Autoglória é treinador de um clube que era o América, que veio a Portugal fazer uma digressão e que tinha jogado com o Benfica. Ele tinha gostado do modo como o Autoglória organizava o, o, o futebol do América, que era a chamada Diagonal, mas isso depois... Vamos Sim. falar no próximo programa.
0: Este, este, ano é, é, este ano é realmente um, tirando a parte dos títulos, que no Benfica já se sabe que era, que era extremamente importante, mas foi um ano riquíssimo. Portanto, temos não só a chegada da autoglória, que revoluciona, como estava a dizer o Alberto, o clube a nível profissional. Só para se ter uma ideia, logo após a sua chegada, ele convence os dirigentes do clube a encarar um novo estilo de profissionalismo para os atletas, cria o lar do jogador onde todos eles iam residir. É também a Autoglória, que redige o regulamento da Casa da Concentração, que entra em vigor em 1 de setembro de 1954, que é o dia de inauguração do lar. eu defino horários de refeição, regras para a higiene, presuração do mobiliário, etc. Aquilo era um bocadinho... Uh, isto, isto se aplicava aos jogadores é. solteiros os casados podiam estar ah, em casa ah, com, ah, com a família com a, que estar, o tempo, a assinar, uh, mas é? portanto, em termos de alimentação apoio médico especializado regimes, treinos e preparação física tudo passou a ser é um profissional solte, e realmente é um os solte. resultados foram quase imediatos não, e, e dizer,
2: a, a, a glória dos anos 60 começa aqui o trabalho de Sapa é, é, é exatamente, facto feito aqui exatamente. a nível desportivo e depois também financeiro exatamente com agora o que vamos falar com, com todo o trabalho Sim. que o Benfica fez para pagar finalmente aquele os empréstimos todos que tinha, que andou uma década a pagar e, e avançar para a década de 60 se completamente livre de encargos financeiros na sequência é, era,
1: de... Mas é só, só uma referência sim, sim. essa palavra concentração pode ter depois uh, o caso dos
0: campos de concentração. Foi exatamente, eu, eu pensei nisso dos... eu não quis dizer, mas era, eu, eu sei, é, estão num um bocadinho é, infeliz, mas eles não, é, pronto enfim. Era,
1: era mas era, era o, o termo concentração Era, era, se de, se foco, era, de, era de foco, não era? Era onde eles se concentravam, claro. porque assim era onde viviam os solteiros mas os, os que estavam casados, uh, na véspera do jogo, é iam dormir, não, não é? Agora faz-se faz a concentração, ainda se diz isso, a, a seleção vai-se concentrar, não é? Uhum. Quando é a seleção ainda se fala disso. A concentração da seleção é esta segunda-feira, não sei é as quantas horas. estou se dizer, ainda é, é, é um termo que se utiliza no futebol, uh, agora já se utiliza para as seleções... Porque o, para os clubes é o estágio, né? o Benfica hoje vai estagiar, espero bem que vai estagiar para amanhã, né? para uhum.
0: jogar... Uh, não. É, <risos> por caso, não, por acaso não. Por acaso não, mas não, 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 vamos, não. Isso, é, isso não vamos. Isso agora mudou, bem. mas é engraçado como agora em 2019. Mas quando, quando vamos, vamos para... fora, vamos. vamos para sim. Um hotel, quando fora, assim Zé, a Chama-se estágio. Não, porque
1: chamava-se concentração, não se chamava
0: estágio. Okay. Sim, é, é, é para que é para, é os é para para jogadores colocar. se concentrem no jogo. Os jogadores se concentravam. Sim. Uh, nesta altura, pronto, em 1950, isto foi uma novidade, não era uma coisa Exato. propriamente. Os jogadores, se calhar, chegavam, chegavam duas horas antes do jogo. Às vezes, não é isso? Eu, eu li aqui relatos de, de, de jogadores que tinham que atravessar, que vinham de longe tinham que atravessar a cidade de transportes públicos e, tanto muitos deles chegavam a quase em cima da hora de jogo ah, a correr pelo meio do público que estava é, a tentar. E, e,
2: e foi isso que a Autoglória mudou completamente, foi revolucionário. É. Era, um Era um bocadinho caótico. Veio com estas ideias completamente modernas para introduzir no Benfica e o Benfica muito beneficiou
0: do, do trabalho do Autoglória. Na sequência da chegada de José Águas ao Benfica poucos anos antes, o Benfica continuou a ficar cada vez mais a tempo nos Palop e neste ano chegam um Coluna e Costa Pereira ao clube. Coluna não vamos... A... Não vamos fazer, falar dele neste programa. Vamos só na, na, no próximo capítulo. Acho que faz mais sentido, claro. A importância que teve o grande capitão, não é? a importância que teve nas, nas conquistas europeias dos anos 60. Mas é aqui que chega o monstro sagrado do Benfica, um, do, um dos grandes nomes do, do clube, sem dúvida também. Uh, portanto, foi um ano riquíssimo. Apesar de não haver títulos, foi um ano que, que mudou tudo. Um
2: trabalho de sapo que estava aqui a E ser não país. foi
0: só isto, e não fica por aqui. Agora sim, vamos ao grande tema deste, deste programa. Digo já, eu vou, vou fazer uma revelação, este provavelmente é, o será provavelmente de todos os, os, os capítulos que nós, que nós vamos fazer, que já fizemos e que ainda vamos fazer, o tema que para mim mais me, me apaixona, que é, é a construção e inauguração do, da antiga catedral do Estado da Luz, que é uma história absolutamente inacreditável, que dava um filme e eu não sei como é que ainda ninguém pegou nisto. É verdade. Baqueira, queres começar, que, é... que eu sei que tu também gostas muito...
2: Não, eu, eu costumo dizer que para mim é a história mais bonita da, da história do Benfica, embora eu tenha aprendido à conta deste programa que, que é uma história um bocado repetitiva, ou seja, o Benfica de facto na mudança dos campos os sócios e os adeptos envolviam-se com, com, com estas epopeias, mas esta é a maior de todas, portanto o Benfica, fartámos de falar ao longo destes episódios que o clube passou 50 anos a a saltar de campo em campo, a não ter um campo próprio e fixo e, e a sentir, ok, temos estádio para, para as várias gerações e, e de facto o, o clube colocou mãos à obra, mas não foram só os dirigentes, não foram só os arquitetos, ou seja, toda a sociedade Todo o mundo benfiquista se envolveu de uma forma que é absolutamente incrível, de facto isto dava livros, isto dava filmes, o modo como todos os benfiquistas se envolveram, porquê? Porque o Joaquim Bugalho percebeu com, com o passado e percebeu que de facto o Benfica para construir um estádio, e era objetivamente fundamental construir um estádio, o Benfica não se podia voltar a endividar para mais de 10 ou 20 anos e portanto se ia construir um estádio é porque tinha que ter condições financeiras para ter o estádio Espaço de 5 cinco ou 6 anos é absolutamente fascinante e, e é isso que agora vamos andar aqui sim. a falar sobre. Esses, vou passar a bola ao, ao
0: Alberto para lhe, para lhe perguntar que realmente o Benfica aprendeu, finalmente aprendeu com a construção de todos os outros estádios, especialmente com as Amoreiras, que, que impediram ali o crescimento a nível desportivo do clube, mas desta vez tudo foi diferente, não é?
1: Sim, sim, e, e, e é, eu considero, porque o estádio já não existe. Mas existe no nosso imaginário, nós ainda, ainda, ainda vimos jogos e para mim era, se havia monumento ao benfiquismo era, era ao estádio, é uhum. um monumento ao benfiquismo, porque foi o benfiquismo que conseguiu fazer aquele estádio, aquele estádio não era possível fazer se não fosse o benfiquismo, o Benfica não tinha condições para fazer um estádio daqueles se não fosse o, o apego dos adeptos, de todo, chegaram nativos de todo o país, da, da África, de Timor, da Índia, que a Índia ainda pertencia a Portugal, a Goa, da Moedio, de Macau, to, todo o mundo onde havia benfiquistas contribuiu para a construção do estádio, porque o vulgar foi, foi claro, só há estádio, se os benfiquistas o conseguirem fazer. Se conseguirem fazer um estádio para 10 mil pessoas, é para 10 mil. Se for para 20 mil, é para 20 mil e assim sucessivamente. Agora o estádio tem que estar pago. Exatamente por isso. Porque ele não queria que, ou, ou, que ou, é, estar em cargos, né? estar a fazer um, um projeto grandioso e depois os outros é que o iam pagar. E o Benfica é que ia pagar esses em títulos. Aliás, o Bougalho dizia isso. Eu prefiro não ganhar nenhum campeonato Enquanto presidente, se depois ganharem, eu fico satisfeito de ganhando como benfiquista, ganhando uma, uma dúzia como benfiquista, portanto ele preferia criar as condições, felizmente ele também ganhou campeonatos e fez dobradinhas, vamos ver no, 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 na próxima década, uhum. mas é um, é um monumento ao benfiquismo e tudo começa com as eleições em 46 em que o Félix que é uma figura de referência do benfiquismo e que não deixa de ser uma figura por ter perdido as eleições, por não ter conseguido ser reeleito, porque ele tem, estava errado. O, o, o Manuel da Conceição Afonso Pogar, o Ribeiro dos Reis tinha razão, aquele local não tinha condições para o Benfica fazer um estádio, foram ter com o Governo, porque a Câmara não resolveu o problema, o Governo resolveu, o Ministro das Obras Públicas tinha sucedido, Eduardo Pacheco, o Cancelo da Abreu disse, ah, mas o Benfica é do Benfica e para o Benfica tem que voltar, isto tem 46, tem que voltar é para o Benfica, que há é lá, é lá espaço para o Benfica poder fazer um estádio que, que, que dê é, é, vazão, que, que seja um estádio à dimensão do Benfica, que consiga que o Benfica tenha adeptos que, que possam ocupar o estádio. Porque, isto tudo porquê? Porque nós não falávamos, mas o Benfica é, é, houve um… um no, no, no final dos anos 40, o Benfica é, é, cancelou a inscrição de associados. Porque naquele tempo os associados, pelo pelo estatuto do Benfica, tinham um direito a ver os jogos. Uhum. Uhum. Isso para nós agora é algo extraordinário, porque há sócios que nunca veem um jogo, nunca podem ver porque não há bilhetes. Mas naquele tempo o, o sócio era o dono do clube. Se era o dono do clube, então tinha direito a ver o jogo. Eu lembro-me de, de não conseguir entrar no estádio da luz, porque já, mas, mas com o cartão... Mas tinha direito a ver o jogo A polícia até me dizia Então entra Eu não conseguia entrar, estava bloqueado O jogo com o Guimarães, por exemplo, estava bloqueado Não conseguia entrar 93, por, isso, por isso quando as pessoas pensam Seja, né? Sentir, não. Quando há aquelas então, lutações No de... estado de luz Vava 120 mil pessoas Mas havia lotações de 140 mil
0: <risos> é. acordo, é, Mas as pessoas, luta, uma, luta. Uma não, as pessoas pensam
1: ah, Isto são borlas é alguém? não, não eram é como não havia lugares marcados os sócios tinham um direito a ver os jogos por isso se houvesse uma afluência muito grande de sócios era, era até aguentar
0: também havia muitas é, bolas é... eu, eu lembro-me na altura também havia muitas bolas havia aquela história dos miúdos é... que, é. que Passava, é... se agarravam é... a,
2: a mão a um adulto qualquer e fazia que de conta é que era sim, o pai sim, e sim, entravam sim, sempre vi isso muitas
1: vezes, chegaram
0: a pedir a mim Sim. havia
1: mas é, portanto, é um monumento ao benfetismo que começa em, em 46 e que depois é concretizado em 1 um, em um de dezembro de 54, É, nós vamos ter
2: Nós vamos tendo aqui umas datas, uh, lá está, é, ao longo desta década de 50 em que este, esta bola vai crescendo. Uh, por exemplo, em 27 de outubro de 51 surge a ideia de aumentar voluntariamente a cota de 16 escudos para 20 escudos, dando início à campanha Fundos para o Novo Estádio e os, e os, os associados aderiram logo em grande força. Força em janeiro de 53 começam, é, é constituído o fundo de construção do novo parque de jogos do clube e, e as dádivas começam a surgir ao ponto de que quando começa a terraplanagem do, do campo uh, que na altura custou 840 mil escudos uh, os fundos já tinham já ultrapassavam isso já iam 1 milhão e 300 mil escudos e, e depois em, ao longo deste ano de 53 o, como é que o clube vai conseguindo juntar estas, estas funções esta, este, este dinheiro todo através de uma quantidade inacreditável de, 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 de modalidades que, que, que vamos ter aqui uma, um senhor comentado sobre isso. Sim, temos aqui uma,
0: uma, 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 história, uma história curiosa acerca de... de todo o tipo de atividades que foram feitas para angariar dinheiro para a construção do estádio. Estamos a falar de leilões, diários na secretaria, espetáculos para o estádio, sorteios monumentais e disponibilização do milheiro gigante no pavilhão do Benfica na Feira Popular, mas também havia uh, sim, uh, ações espontâneas dos benfiquistas muito curiosas. Vamos, vamos então ouvir aqui uma delas.
3: Não há dúvida nenhuma que a campanha do estádio foi uma epopeia autêntica, eu posso contar em um minuto uma pequena anedota, que não é anedota, que passou, apareceu lá uma senhora um dia a oferecer um galo para os leilões. E o marido à tarde, fazia anos nesse dia, chegou para jantar o galo, e ela disse, eu ofereci isso para os leilões do Benfica. Está bem, mulher, ainda bem que é uma festa muito mais bonita. <risos> a mística do povo, porque o Benfica é um clube essencialmente do povo, Apesar de ter, de de todas as estirpes sociais, com seus associados e simpatizantes e amigos, não há dúvida nenhuma que o Benfica tem uma mística especial, isso quer não quer, um, quer não, desculpem, mas tem.
0: Sim senhor É verdade é Baquer Quem aqui já agora Quem era este senhor? Até depois do que arranjaste o vídeo Sim Portanto é o senhor Paulino Gomes Júnior Que foi entre outras
2: coisas Diretor do Benfica Do jornal do Benfica Durante muitos anos E a título de curiosidade É quem escreveu E quem compôs o, o ser benfiquista E temos ele aqui A contar Uma pequena história Entre as várias histórias Deste género Que surgiram Essa questão do Essa parte do leilão Do, do milheiro gigante Que foi colocado Na Feira Popular É incrível As pessoas pagavam Para entrar Lá dentro dos passo e, e, e colocavam, e há vídeos disso, não é só moeda, as pessoas colocavam lá notas dentro daquele milhar gigante para ajudar o Benfica e começou-se a fazer iniciativas do género em que as pessoas pagavam para, uh. com enxadas, irem lá.
0: Pagavam para trabalhar. Pagavam -se para trabalhar, assim,
2: pagava-se 10 escudos e conseguires dar uma, enx uma enxadada lá no, no campo e quer dizer, são estas pequenas histórias que, que devem haver imensas, de, como esta de senhora do com o seu galo, uh, que são absolutamente fascinantes. <risos> para mim, a é, é é é
0: mais de, de todas as iniciativas absolutamente espetaculares, de toda a história absolutamente louca. Que, que, que envolve toda a construção deste estádio que o Joaquim Ferreira Bogalho tinha, tinha o plano de, de pagar o estádio de imediato de, de não deixar o clube refém de empréstimos e para aí fora para ser, continuar a ser fulgurante a nível desportivo a campanha do Cimento para mim é aquela mais, mais absolutamente extraordinária e cujos resultados são esmagadores é fantástico. Uh, Alberto, tem sim a ideia de, de como é que foi esta campanha do Cimento do, do que é que foi pedido aos benfiquistas e como é que eles responderam?
1: O Benfica fez várias campanhas, e uma delas era oferecer sacas de cimento, e então as pessoas ofereciam sacas de cimento, quem não conseguia oferecer uma saca grande, oferecia uma mais pequena, portanto o Benfica começou a receber sacas de cimento vindas de um pouco de todo o lado, era incrível como é que as sacas, até eram os de comboio, e depois facilitavam as casas do acimento ao, ao, ao estádio, onde ia ser erguido o estádio, e, e também é importante o Paulino Gomes Júnior, porque ele era o diretor do Jornal do Benfica, e as páginas centrais do Jornal do Benfica, todas as semanas faziam o balanço de quanto dinheiro é que havia, as iniciativas, como é, de fotografias que era para as pessoas verem que estava a ser feito, não é? até, até o Jornal do Benfica foi muito importante, uh, todas as semanas fazia o relato e fazia uma espécie de um balanço financeiro dos donativos, do que é que estava apurado, quantos que de cimento é que havia, isso era feito no Jornal do Benfica e era o Paulino Gomes Júnior que, que nós ouvimos uhum. uh, e que, que era o diretor do jornal. E, e há outra situação que é também havia um mealhar na secretaria. Sim, havia 2010, nós disso. 2002. Né?
0: 2002. Sim, a, é, ainda então, acerca dos sacos de cimento, só para se ter noção da febre que foi com os sacos de cimento, o Benfica recebeu 9.327 sacos de cimento que correspondeu a 400, 467 toneladas. Isto é absolutamente esmagador. E, e, e se pensares, e eu, eu tive a sorte, e acho que tu também, Baquer, o Alberto, de certeza absoluta, tivemos a sorte de, de ainda ver muitos jogos no estádio antigo. Hum, é, eu sim. passei metade da minha adolescência lá dentro, estou ah, a exagerar, mas vi centenas de jogos lá, portanto eu desde muito novo comecei a ver os jogos. E via, via, no, no segundo anel, via quase no segundo anel, na altura estava lá, numa das claques do Benfica. E eu não tinha percepção deste, deste acontecimento histórico. Portanto, eu não tinha ideia que eu estava em cima de cimento, doado por bexiquistas Aquilo, estava ali o suor dos bechiquistas naquelas bancadas. Isto é absolutamente inacreditável. Eu, eu, isto é uma história inacreditável. Não, isto
2: arrepia. Eu, para mim, isto é o momento mais lindo. Do, do Benfica e de facto eu, eu a ler e ouvir sempre que ouço-me sobre essas histórias isto coloca o meu benfiquismo no, no auge isto é, isto é absolutamente Sim. apaixonante de facto se há um momento que define o Benfica de facto é este
1: Sim, Sim. e, e reparem que o estádio, temos que ver que o estádio foi, foi um arquiteto que foi, que foi jogador do Benfica, era o João Simões jogou do Benfica nos anos 30 Sim. E, era, e depois formou-se em arquitetura, era arquiteto, e é ele que faz o projeto do Estádio de Graça para o Benfica, e faz Uf, não é só o projeto sempre, do estádio da Luz, mas to, mesmo a ampliação. O Estádio é ampliado segundo o projeto feito no, no, início, no final dos anos 40, início dos anos 50, pelo arquiteto João Simões. E que fez o plano também, que como nós conhecemos, todos aqueles campos da à expansão, volta à do a volta
0: de um paviel,
1: até Fez a piscina, essa não foi feita. Aliás, foi feita, mas foi feita de, depois do pavilhão, né? Aliás, a única, a, única, a única infraestrutura que não foi pensada pelo João Simões, pelo arquiteto João Simões, foi até o pavilhão. Porquê? porque um Porque não, ou... não havia os pavilhões, não havia. O número 1 um ou o número 2? As modalidades não, não, não chegavam em pavilhão, até ele não não fez. E no sítio onde estava o pavilhão ele tinha projetado a piscina, isso é que foi substituído, depois fez okay, a piscina então uh, mais a, a, a norte do, do pavilhão, é? uhum. como nós sabemos, é? do, do, do pavilhão, porque o Benfica depois não é? teve um pavilhão debaixo do, do terceiro anel, é? no um. interior do estádio. É, era espetacular, que um é o ambiente verdadeiro. Como Exatamente. era o Benfica, é um monumento ao Benfiquismo. Sim. É, um é isso mesmo, é um, é um monumento é um ao Benfiquismo. É uma é ainda inacreditável, fantástico. Halcunha Catedral
0: fica-lhe muito bem, porque realmente era, era isso, era um lugar de peregrinação dos benfiquistas é, é que o estádio ganha o... De glória.
2: não, o estádio ganha uma mística incrível eu, eu só vou só referir isto o Benfica neste estádio da luz vai ganhar 23 campeonatos e vai atingir vai celebrar o apuramento para oito finais europeias mas é um estádio místico e mítico também pelo, logo na base, logo na construção
0: e, e também é é engraçado, todo o timing em que isto aconteceu, em 1954, nos anos do, quando se celebrava as bodas de dor do clube, exatamente nos 50 anos, podemos hum. estar, estamos a falar do, da concretização de um sonho com 50 anos, finalmente o Benfica tinha uma casa própria e digna do, do seu nome, que já era o maior clube português, o clube de maior sucesso. E finalmente tinha uma casa 50 anos depois, demorou 50 anos, Perfecto. é impressionante.
2: É... E repara aí, o clube a partir daqui não, não olha mais para trás, é, agora é que a partir daqui, não, como dizia o Alberto, deixou de haver desculpas e o Benfica assumiu claramente o, a vanguarda do futebol português.
0: Um mês antes da inauguração, em outubro de 1954, foi ainda criada uma última campanha que se chamava, eu adoro o nome desta campanha, <risos> o último impulso, quem não deu, que dê agora? Quem deu, que torna a dar. Ainda recebemos mais donativos em dinheiro e cimento que, que, que continuámos a receber para lá da inauguração do estádio, que, o que permitiu a Joaquim Ferreira Bogalho, como era do seu desejo inicial, pagar o estádio no valor de 12 milhões de escudos quando deixou o cargo da direção em 1957, portanto o estádio ficou pago em, no imediato. Praticamente. Isto é incrível.
2: Como é que o clube, é o clube paga um estádio no espaço de 4, 5 ou 6 anos?
0: Então vamos ouvir um bocadinho, e também temos aqui um outro vídeo se, do grande presidente desta altura, acerca de, da construção do estádio e da importância. Uh, vamos ouvir um bocadinho as palavras de Joaquim Ferreira
3: agora. tantas as, as modalidades para a de fundos que é um bocado difícil de, de explicar, mas enfim... Os sócios estavam ávidos de ter um campo que não tinham, mas foi, por outro lado, foi fácil de, de, de conseguir essa angaração de fundos. Servimos-nos de todos os processos possíveis e imagináveis. Fizemos leilões, fizemos subscrições, fizemos a, a, o pavilhão da Feira Popular, que deve funcionar uns poucos anos, com a expressão das taças, que atraiu imen imensa gente. E aí, toda a gente lá entrava tinha que ser, tinha que largar o dinheiro, é? mas que, Por um lado, foi, foi, foi preciso, foi muito trabalho, mas realmente foi, foi fácil, foi, os sócios correspondiam com boa vontade. Eu dei a primeira enxadada ao senhor, do final do dos reis que era o Presidente da Assembleia Geral, também deu, e depois seguiu-se toda a gente queria, e foi imensa gente lá a dar enxadadas. E depois o resto arranjou-se como foi possível. Servindo de toda, toda, toda a maneira para arranjar dinheiro. Só não roubámos porque isso não era permitido, mas enfim, <risos> o resto uh, uh, foi fácil arranjar porque os nossos correspondiam generosamente, porque sabiam que o Benfica tinha necessidade de uma coisa que, que não tinha, que, que não havia, não havia nenhum Estado nessa altura. Era, uh, fomos nós o primeiro que fizemos um Estado.
0: E é isto dito na primeira pessoa, Toda a dimensão da obra que, nas palavras de Joaquim Ferreira Bogalho, foi fácil porque os sócios eram os esmagadores, não é? a vontade só, deles era imparável, era só, absolutamente imparável. Olha, eu lanço-vos aqui um desafio e primeiro ao Alberto: qual foi o jogo mais memorável que se lembra de ver no, no, no Estádio Antigo? No Estádio Antigo
1: foi o jogo com os Estevas Bucareste. Para poder, as meias finais, que deram a ser.
0: É uma boa escolha. O, é. o, o Alberto não, não teve a sorte de estar no Benfica-Marselha.
1: Também, Também, mas teve. isso aí foi muito sofrimento
0: <risos> Sim, não foi um grande jogo, é verdade Não foi um grande jogo, foi um jogo não, de, de sofrimento No seu desfrutou mais, não é? E tu, a noite de glória do Rui Águas Sim, aliás, deixa-me contar só
2: uma história rapidinho Em relação a esses dois jogos O meu tio diz que tem consciência Que, que nesses dois jogos não viu-os sem colocar os pés no chão Portanto, aquilo era de tal maneira um magó de gente Que ele diz que que houve alturas que ele tinha noção que não tinha os pés no chão eu infelizmente por uma questão de, de idade e não, não, na altura não via esses dois jogos com o CTV e com o Marcelha portanto eu diria o jogo com o Parma em 94 com, com 100, mil, 100 mil adeptos no, na noite em que o Rui Costa fez anos e e foi uma grande noite e foi só pena o Panera a falhar aquele penalti Que provavelmente Era o tínhamos ido à final da Taça das Taças mas foi E Taça
0: das Taças desse ano? Não, uhum. <risos> tipo, a, minha, a nossa tentação é sempre começar a falar de coisas Sei. O Parma foi à final com o Antuérpia, portanto aquilo nem sequer foi
2: Não, nesse ano foi com o Arsenal Ou não. foi Antwerpia. Foi com o Arsenal Foi Antuérpia, foi Com o Arsenal, mas se calhar, curso, não. Mas, calhar nós ganhávamos o Arsenal Mas enfim Pois, Mas foi uma noite fantástica Aquele estádio abertado de gente Era, era arrepiente.
0: Olha, eu vou, eu vou dizer, eu não, eu não consigo dizer qual, Agora assim de cabeça, eu não consigo dizer qual foi o meu jogo preferido Porque, porque infelizmente quando eu comecei a ir ao futebol Sozinho uh, As assistências caíram imenso uhum. e, e não E realmente não havia Raramente havia casas cheias e para aí fora Era só momentos assim esporádicos uh, a prima, Eu lembro-me da primeira vez que, que entrei no estádio que Foi, foi uma... uma, uma entrei para o ser nela, era criança que uhum. foi uma visão absolutamente inacreditável eu fiquei absolutamente eu,
2: eu ainda acho é que os olhos consigo reviver o momento em que o foi na um, primeira vez foi um momento que me levou,
0: foi um Benfica Sporting talvez em 1988 por aí fora ainda andava lá o Magnussen, era o meu jogador preferido da altura, uhum. o estádio completamente cheio e, e a minha primeira memória da, daquele estádio uh, mas era uma criança portanto eu era Aquilo, aquilo tinha uma dimensão absolutamente inacreditável
2: Não, o, 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 neste tanto em 54 ainda não existe o terceiro anel Depois vai ser construído em 60 E senhores, aquele terceiro anel, aquilo era uma imensidão Aquilo era um gigante betão e Enfim, eterna, eterna saudade do antigo estádio da luz
0: É isso mesmo, então e vamos ficar por aqui Acabamos em grande estes capítulo Espero que tenham ficado ainda para ouvir é, a, a pena, Para o final, porque é, 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 é acabar em grande, literalmente Uh, com a grande obra da história do Benfica pelo menos na, na minha opinião uh, vamos ficar por aqui no capítulo 5, tanto 1944-1954 está encerrado um, Alberto, quer nos dar assim umas pistas sem entrar muito sem entrar muito nos temas sem revelar o que aí vem o que, o que nos espera no capítulo 6, portanto de 54 a 64
1: foi, é, é a glória do Benfica. O próximo é o, é um, é, quanto digo, é a mim, é melhor década, como nós estamos a dividir é, pelas décadas em função do, do, do ano da fundação do Benfica, entre 54 e 64, nós temos o bicampeonato europeu. Além de, dos títulos do Benfica uh, no futebol e nas modalidades, temos a sereja no topo do Gol, que é o, os dois né, conquistar um bicampeonato, porque não é ganhar duas vezes a taça dos campeões, é, é duas vezes consecutivas um bicampeonato, e, e é quem foi, né, o Real Madrid e ao Barcelona até, sem dúvida, o um momento alto da
0: história Sim. do Benfica. E temos também a chegada de Eusébio, portanto, na próxima. Claro, na claro próxima mais, mais,
1: a, mais a chegada do Eusébio, a ida... Simões... À final de 63 com o Milan... Vai aqui, vai é, ser espetacular. É, vai ser é uma década fantástica, 54-64
0: vai ser bom recordar este, este, uhum. ou investigar mais a fundo esta época, vamos ver o que é que vamos conseguir descobrir uh, Baquer que se despedir aí da malta? sim,
2: tanto, este foi mais um episódio sensacional com, com a Taça Latina com, com, com o Estádio da Luz e, e de facto e, e um trabalho de sapa que o Benfica fez para, para a glória que vai, que vai chegar aí à, à frente e, e de facto já estou ansioso por gravarmos o, o próximo episódio Alberto
1: ah, é, é, é sempre um prazer falar da história do Benfica e, e é, é, mais, é mais um capítulo e como nós vamos ouvindo é, é, é quase sempre em glória e quando não é anda sempre próxima e é sempre, há sempre um modo de aprender com os erros que se cometem quando está a ganhar pouco para depois ganhar muito.
0: Isso mesmo. Vamos ficar então por aqui que a minha gata já está a passar não sei se conseguem ouvir uh, muito obrigado por terem acompanhado mais um capítulo da História Gloriosa. Regressamos em breve, como já dissemos com, com, com a visita ou com a recordação da, da década, década gloriosa dos anos 60 uh, despedimos com, com um abraço e com saudações benfiquistas Viva o Benfica e até à próxima
1: Viva o ah, Benfica